0: Bienvenidos al Ultrasónico Podcast Salute muchachada ea, ea. Salud. Salute muchachos no, no, no suena la abertura del, del, del bote Porque ahorita, bueno te los voy a presumir Que, que me ando refinando aquí Buenas noches, podcast número 47 del Ultrasónico Podcast Y traemos un gran, gran tema esta noche Y este me presento, soy Pato Navidad en uh. estas temporadas, bajista del Ultrasonico y este presentador y, 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 y entrevistante de, de, de aquí en Ultrasonico Podcast. Traemos esta noche a Mando Cámaras y micrófonos a la barba navideña de mi host. y ¿Cómo está Choco? ¿Qué vio?
1: Dicho, muy buenas noches. ¿Cómo están, Miguel? Cristian. Episodio 47, ya casi 50, ah. ¿no?
2: Ya casi Así 50, es. acá Así Toda es. Todo
1: una locura. Pues aquí estamos listos, listos para empezar este episodio. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, José. Efectivamente, estamos listos para empezar el episodio 47. Ya son 47, 47. podcast. 47. no todos los 47 los hicimos en este año, en este periodo de pandemia. Pero pues la, ¿No, más, ¿no? De, más de la mitad sí. Seguro. Nos bueno, dicen
1: por ahí, nos hemos escupido la mano en esta pandemia con este asunto del podcast.
2: Así es, hecatombe, es correcto. Hecatombe de
0: podcast. Así Les presumo, muchachos. A ver. Me estoy me estoy echando una chevechita del Matachín cervecería, que finalmente sucumbimos. Bueno, ya tengo como un mes con, con, con las botellitas estas del, del Matachín y traigo aquí una edición especial del Oktoberfest, una Wazer de producción que nada más van a ser solamente en, en octubre y de las últimas que quedaron, ¿no? Pero muy rica la cervecita que, que se anda refinando, mis, mis, mis uh, colegas rock and rolleros.
1: Ah, uh, ah, uh, ¿cuál
2: Aco, Aco Kochi. Oye, pero patrocinó. No a a Chava Gallegos o patrocinó o fuiste a la compraste para consumir? No, fue, a, apoya local. No, fui,
0: fui la conferencia. Fui apoyar al comercio local, totalmente, no, totalmente. Sí, hay otra, hay otra que me dieron a probar, que es la de la Michael Jackson, la que nos comentó. No sé si nos comentó en el podcast o fuera del podcast, pero esa es la que sigue, sigue de probar. Yo sé sí, ya la probó. Está muy la buena, rica. muy bien, muy buena. Y pues sí.
1: aprovechando, mandamos un saludo, a Chava Gallegos. Ha habido, ha habido, escucha después de haber sido entrevistado obviamente y este y les recomendamos vayan a al taproom de Cervecería Matachín a probar todas las variedades Correcto. tienen un rollo ahí de que pues te venden la botella que es una garrafa muy coquetona y la puedes ir a, a rellenar en cuanto se ofrezca no entonces para estas temporadas en que vas a estar encuevado, es una Correcto. muy, muy buena opción Para degustar no, y, una buena y, cerveza y,
0: local ¿Y sabes qué fue lo padre? Que cuando llegué, evidentemente Pues ahí tienes la lista de las cervezas Y me dijeron, pues pues, ¿cuál te quieres llevar? Le digo, pues nomás, nomás las conozco aquí de nombre, lo que me estás mostrando. Dice, ah, pues, ¿quieres probar? Y me dieron, o sea, me dijeron, ¿cuál quieres probar? Y me sirvieron ahí unas copitas para probarlas Le dije, no, nada más quiero probar estas dos, la Wazer sí. y la. Y duraste
1: unas duraste horas, horas probando. Seis horas. Claro, sí, claro, sí, claro.
0: Digo. Es que no me decido. A ver, échale más, échale, échale otro chatito aquí. <ríe> no, pero muy amables, muy, muy, muy amables. Totalmente recomendable. Entonces,
2: ¿qué? Miguel, dinos, ¿qué tema tenemos esta noche? Vamos a platicar, vamos a platicar de, de música, música y películas, ¿no? Vamos a platicar de, uh -huh. de scores, de soundtracks, de esta comunión que se da entre la música Correcto. y el mundo del cine, ¿no? Que, que siempre cuando pegas audio e imagen, y en este caso música, no solamente efectos de sonido, eh, se logra siempre una cosa muy padre, ¿no? Pues también es así, que pues ahí están los videos musicales, que en algunos casos pues, eran como pequeñas películas eh, donde el, donde el soundtrack pues, era la canción. ¿no? Entonces pues, yo creo que es bien atractivo ese mundo, esa comunión que se da en algunos casos eh, y vamos a platicar de algunos de ellos, de, de películas que a todos nos, nos gustan, que los han marcado en la memoria desde de hace muchos años y pues platicar detalles de eso, no de películas y de la música que ah. están en esas películas. ...pero vamos a tener que suspender esta... ...esta sesión del podcast... sí porque está lloviendo... ...y me está cayendo el agua... Y me tengo que mover. ...exactamente...
1: ...exactamente <risa> es lo que te iba a decir... ...creo que es el primer episodio... ...que se suspende... ...o terminamos abruptamente... ...por cuestiones climatológicas... ...ya es habíamos total. grabado episodios... ...en lluvia... ...pero ahorita estamos instalados... ...en los patios... ...en la interferia. ...de cada quien... ...así es... ...y pues vamos a tener que... ...dejarle aquí... ...despedir el episodio... ...agradecerles el habernos acompañado... ...en estos momentos... Y quedar pendientes para las próximas emisiones de Nutración Podcast. Ok, pues, ¿qué creen? Hemos regresado, hicimos Bien. un contrato con Tlaloc. Pinche Tlaloc, yo creo que se puso una peda hace ratillo. Nos empezó a mojar todo el equipo. Pero, pues, nos, nos tuvimos que hacer de ciertos aspectos logísticos, técnicos. Y aquí estamos con ustedes. Aquí Patito, para ¿Eh? arranca, eso, Re,
0: retomemos y retomemos exactamente, saludita, plebes, salud este, este, yo quiero arrancar, arrancar arranca. la experiencia okay. yo me arranco con este tema hace como 15 días volví a ver esta gran gran película de, de González Iñárritu, la de Birman, y la de Birman hay una hay una historia muy particular en el tema de, 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 la, de la música, no el soundtrack, el, 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 el score el de la score. música que está hecho, que está hecho este, con, con un recurso muy primario. ¿no? Ya habíamos platicado, el, 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 yo soy yo, en la semana de, de este baterista de jazz, Antonio Sánchez. Pero es muy curioso, ¿no? Porque las películas de González tú Siempre tienen estos cuatro elementos O, o cuando más las tres primeras de, de él Tienen estos cuatro elementos Muy característicos de él Que siempre era el Chivo Lubezki En la fotografía Él como director este, Estaba eh, Guillermo Arriaga Como escritor Y el cuarto elemento De las primeras películas de González Sinerito Siempre fue este, Santa Loaya Pero en esta ocasión Está muy curiosa la música de, de, de Antonio Sánchez, porque es un baterista de jazz. Entonces al vato lo que hicieron es que le soltaban la película en un estudio, ya como la veía, el vato la iba improvisando, ¿no? O al menos así se siente, ¿no? Como que está improvisada. La película si no la han visto pues ahorita vayan a verla porque está muy muy interesante porque aparte es una película que supuestamente está filmada en una sola toma, supuestamente no. evidentemente no está grabada en una sola toma pero, pero cuenta la historia de este actor con este con esta bola de marañas en la cabeza que trae y la batería representa muy bien el sentimiento de los, de los demonios que trae en su cabeza no. entonces haber eh, eh, encontrado como solución sonora, solamente la batería, pues yo creo que fue de repente fue arriesgado y acertado, ¿no? Totalmente, ¿no? Este, película que debe durar cerquita de las dos horas, pero pues en toda la película está el vato dándole tarolazos y platillazos y intenciones muy arrebatadas, muy, 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 muy nuevo, ¿no? Yo, yo no recuerdo otro, otro ejercicio de, de este tipo. Se
2: de, 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 Fíjate de que esta película obvio, obviamente el actor principal pues, es Michael Keaton y, y, el, ¿Sí? y el plot básico de la historia es que es un actor que, que de alguna forma se quedó atrapado en su personaje de superhéroe Y que quiere revivir su carrera con un musical en Broadway ¿no? Entonces pues, ahí es donde sucede toda esta historia Donde sucede todo esto que comenta Pato Incluso hay un detalle ahí con, con el tema de, de, del soundtrack o, o el score basado únicamente en batería, una batería, batería cera que también los créditos del principio de la película y del final están sincronizados con los tambores, aparecen al ritmo de los tambores y brincan y no sé si se acuerdan de esa parte
0: Ah, es verdad, Ajá. es verdad, es verdad es cierto, es cierto, es cierto este que, que, que curiosamente la película haciendo paréntesis así, se me hace como que la historia de Michael Keaton, pero cuando era Batman, ¿no? No, pues no, sí. no,
2: no, no les dio, no les dio esa, A mí me
0: dio esa impresión, no? En ese. Si, si mal no que la presca, recuerdo,
2: si mal no recuerdo cuando salió la película, sí se, si, si, si se mencionó eso, no? Como si él hubiera quedado atrapado en okay. Batman, que pues puede ser o no, porque pues tiene otros, otras películas y otros personajes memorables como Bill no? Sí, 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 sí. De ese tema de las películas,
0: este habíamos platicado Infinidad de canciones que son la película, no como el tema de Eye of the Tiger, The Survivor. Este que, evidentemente, tú pues, le escuchas y, y dices, No pues, es la canción de Rocky. Ya no sé ni si no sabes cómo se llama la rola o no sabes quién que qué, qué banda de rock la, la, la interpreta. No importa, porque es la canción de Rocky, así como es la canción de los Ghostbusters, así como es la canción de ahí. Hay muchas canciones que, que tienen. Esta importancia, o igual o mayor que las mismas películas, platicábamos el otro día que, que por ejemplo, esta es la, la de Rocky. Este yo la encontré en el soundtrack de la película de la 4, sí cuando pelea con, con los rusos. Y este, pero según yo, pues la de Tiger, según yo, es de la de la 1. El otro no sé qué, el yo sí dijo que era de la
2: 3. No, pero fíjate, porque vaya, la, la pa, pa, primera película... La, o sea, Rocky no estaba pensada para que hubiera secuelas, Pato. De hecho, la primera ajá. película tiene otro... otro ¿Cómo se puede decir? Otro humor. O es otro estilo otro de Otro humor, cine, ¿no? es cierto. Después agarró una hey. cosa más, más comercialona, más, de, más abordando temas como ese, de que pelea un peleador con, gringo con un ruso, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y efectivamente, la, la canción de Eye of the Tiger... Pues se convirtió no solo en el soundtrack de rock y se convirtió en el soundtrack de hacer ejercicio, güey. Yo creo que en, sí. en competiciones atléticas y eso, pues hubo un tiempo que andó el puesto I of the Tigers para todo, ¿no? Es el alcance le traen las, sí. las películas a las canciones y viceversa, ¿no?
3: Mucho hey. más que the Tigers, Survivor se, se convirtió en la banda para hacer ejercicio. Claro. Que <risa> después de la 3, la 4 y la 5 traen canciones de, de ellos mismos para, para las siguientes películas. Yeah.
2: Bueno, vale. ahí hablamos de, de Berman, iniciando, y de este es el segmento de cómo pues, muchas canciones se vuelven muy populares gracias a las películas y al revés, ¿no? ¿Qué, qué otra película eh. les pasa el hablar, Yossi? ¿Alguna película que traigas por ahí para comentar?
1: Híjole, pues es, es muy grande el, el repertorio en esto de la música en las películas, y es el score, que es la música compuesta expresamente para el film o, o las canciones que conforman el soundtrack. Eh, enfocándonos un poquito en el rollo del soundtrack de las canciones para mí una gran película que tiene un gran, gran soundtrack por lo que representa es la de Forrest Gump Forrest Gump, Absolutamente. ustedes ya saben que es pues si no la película más famosa de Tom Hanks puede ser de las más famosas obvio con Filadelfia ganó un Oscar y todo esto ¿no? pero en esta película sucede algo muy interesante es una película que se basa en buena parte de la historia de Estados Unidos contada a través de los ojos de este personaje Forrest Gump desde su niñez y el, el soundtrack empieza en 1956 con Hound Dog de Elvis Presley eh, y termina en 1994 creo una cosa así eh, con, con, con la suite de Forrest Gump que es parte del score compuesto por, por Alan Silvestri. En esta película eh, se genera una dinámica muy, muy, muy especial por el uso de las, de las canciones, de las, porque son canciones populares, son canciones que representaron eh, cosas importantes en, en pasajes históricos de la historia reciente de Estados Unidos, sobre todo la parte de la guerra de Vietnam, la parte de los derechos humanos, eh, la parte de los complots políticos que se dieron con el Partido Republicano y Richard Nixon, etcétera, etcétera. Y van ligando muy bien eh, las escenas y los momentos y, y van realzando ciertas cosas eh, que suceden en este, en este film con estas canciones. Eh, a mí en lo particular eh, me llegó mucho porque al tener la edad que tengo, al haber nacido en la, en la fecha en que nací, en 1969, pues muchas de estas canciones también forman parte de mi soundtrack particular por el hecho que mis papás escuchaban esta música, ¿no? la música de los hippies, el rock del Elvis Presley, del cual mi mamá fue mega fan en su, en su juventud. Eh, pero cómo fue evolucionando la música popular en Estados Unidos y cómo fueron encuadrando todo esto para darle un marco auditivo dentro de esta película a todo este trabajo de los músicos americanos, no, no hay eh, exponentes de rock o de blues o de jazz o de música disco de Inglaterra, por ejemplo, que es el otro gran referente. Esta, al ser una película netamente americana, pues se enfocaron en darle eh, un spotlight a toda esta música, a todos estos grupos, bandas, músicos y compositores. Que le fueron generando un, un, un background auditivo
0: claro.
2: al asistente
1: del film, al, al que está presenciando claro. la película. Pues.
2: pues es que le, le, da, Entonces, aire, le, da, le da identidad y, y las canciones acompañan muy bien la cronología de, de la película, ¿no? De que pues, la historia de Forrest empieza desde que es niño, como bien dices, hasta cuando ya es un joven y le tocan bueno, estar viviendo, digo, de alguna forma u otra momentos clave de la historia de Estados Unidos en aspectos sociales y políticos, ¿no? Entonces la la música bailando muy bien las etapas, los momentos de esta historia mm. de esta década de, de, desde los 60, 70s y, y 80s eh, con, con lo que estamos viendo y la música le da le da muy buen muy buena referencia, ¿no? Eh, eh, soporta sí. muy bien la cronología de hechos. Claro, porque tienes que recordar
0: que la película de Forrest Gump es básicamente la historia de América, ¿no? Es y, y tanto Forrest Gump representa una parte de América, la América de, de, de Alabama, ¿sí? la, 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 la América a lo mejor profunda, y Jenny representa la otra parte de, de, de los americanos de la época, los hippies, el desmadre, las drogas, el, eh, otros tipos de americanos, ¿no? Entonces, y se refleja toda esa historia a través, está apoyada mucho en, en la música, que a pesar de que la, la, la película de Forrest Gump estaba basada en un libro, pues yo dudaría que en el libro vengan las referencias musicales como tal y la música en este caso este forma parte del bagaje
2: cultural de estas dos Américas, ¿no? Totalmente. Fíjate de, que el, el disco si mal no recuerdo, el disco Ajá. el soundtrack venía el score y venían Ajá. todas las canciones. Yo sí, yo sí, no, si mal no recuerdo. No, es, es, no, según yo no, venían no, las no, puras no, canciones.
1: Son las puras canciones, son, son dos discos de hecho, es un álbum doble.
2: Son sí, no. puras canciones, no viene Porque el score,
1: son... ni la música. No, el, el score deben de haberlo sacado en, en otro formato. Digo, también en disco o DVD o lo que sea, pero Correcto. Pero lo, como es tanto el material de la música popular que utilizaron para, el, para la película, pues se generaron dos discos, ¿no? Si ustedes van y buscan el soundtrack de Forrest Gump en alguna de las tiendas en línea o en, su, o en su tienda de discos de su localidad, van a encontrar que vienen dos discos, ¿no? Y, y, y pues vienen canciones... Muy, muy emblemáticas como Hound Dog de Elvis Presley, que ya la mencionamos, Blowing the Wind de Joan Baez, Fortunate Son de Clean's Clearwater Revival, que engloba muy bien la parte de, de la guerra de Vietnam, California Dreaming, For What It's Worth, eh, muchas canciones que eh, son muy emblemáticas de la parte del, de, de la contracultura, que eso es uno o de los temas cultura. que se genera mm -hmm. y que se trata... En, en esta película, porque es parte de la historia, ¿no? Claro. Eh, cu curiosamente, eh, yo pensé eh, al hacer el análisis de, de, de este soundtrack que tendría que estar el himno de Estados Unidos tocado por Jimi Hendrix, que finalmente fue considerado como el himno de la contracultura porque lo deconstruye a base de, 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 de esta interpretación que hace de música rock. Y aunque sí está presente con. con, con con canciones adicionales que traen en la película, pues sale, creo que por ahí Hey Joe, si me, mal no recuerdo, pero eh, no sale el himno de Estados Unidos interpretado por Jimi Hendrix y hubiera sido pues un bombazo, no. Pero aún así, Les
0: dio frío. Eh,
1: no, no, no creo, fíjate, no creo porque se, se me hace a mí yo yo cuando la vi en su momento, cuando vi esta película, me pareció muy impactante, no por toda la información que trae, todo lo que sucede, todos los momentos históricos donde este personaje está presente o le toca estar a un lado de cuando suceden las cosas, pero la, la, la parte musical me voló la cabeza porque pues había de todo y yo me acuerdo que cuando yo era niño y escuchaba discos, pues es no escuchaba solo de un género escuchaba de muchos géneros ¿no? entonces esta película me, me retrotrajo esos momentos de mi infancia donde yo podía estar en, en mi casa en el estéreo de mi casa escuchando música y había discos pues de Pink Floyd, de los Beatles, de los Stones de todas esas, todas esas bandas y, y también canciones de protesta ya más de corte latinoamericano porque pues vivimos en México y es un poco ese rollo pues entonces a mí sí se me sí se me removió un poco la nostalgia al ver la película, y no fui el único. Hubo muchos músicos que, cuando esta película fue sacada a la circulación, fue exhibida. Eh, muchos quedaron muy contentos con, con el soundtrack porque decían: pues, Es el soundtrack de mi vida. O sea, wow. yo, yo viví en esos años. Yo, yo participé en protestas, yo hice lectura de poemas, yo hice demostraciones. Eh, ...hice conciertos, bla bla bla... ...o me tocó conocer a... ...tal músico a tal compositor... ...etcétera, etcétera... ...entonces... ...esta película tocó muchas fibras... ...en, en Estados Unidos... ...y fíjate que sigue siendo un tema... Eh, vigente... ...debido a la polarización actual... ...que existe en la sociedad americana... ...en estos momentos... ...y muchas de estas canciones... ...pues vuelven, vuelven a tener esa vigencia... ...por el hecho de lo que significaron en su momento y que ahora las traes, o sea, hay muchas canciones eh, de aquella época, de, la cual, de las cuales se hacen covers por músicos actuales, y las van actualizando, hay muchos ejemplos, pero digo, para, para centrarnos en el tema, esta película en particular a mí me encantó por este score, tan impecable que lograron amalgamar, y la forma en la que lo fueron presentando, en el desarrollo de la propia película.
0: Ahora, esta película de los noventas de Forrest Gump era una gran, gran oportunidad porque no recuerdo cuándo se empezaron a comercializar como tal los soundtracks de las películas, ¿no? Pero en los noventas, con, con todo este tema de, de, de poder comprar ya en un disco compacto las canciones de tu película favorita, el soundtrack de Forrest Gump era una gran oportunidad de tener en un solo en una sola compra de disco doble, pues las canciones que habías escuchado durante tu infancia, como, como bien lo
2: comentas ahorita. Totalmente. Fíjate que relacionado exactamente con eso, Pato, este, mi, mi tío Alfonso me lo uh -huh. mandó de toda la vida. Eh, una vez pues viendo sus su CDs en su casa, pues me encontré ese disco y me platicó, me dice, yo tengo todos esos discos en vinil, me dice, pero pues ya los tengo aquí en un disco compacto, uh -huh. cuando menos una buena selección, ¿no? <risas> hey. ¿Qué onda, Scar? ¿Tú de traes sigue, película? sí. Bastante. Bastante. Yo sí, yo sí, yo sí, Espera yo un sí, momento, sí. un momento Yo sí, lo que gusto es agregar
1: Sí, nada más para, para redondear el comentario de, de, del Pato respecto de este asunto de los, de los soundtracks hay que recordar que la música en el cine siempre ha existido, ¿no? Desde los inicios de los primeros eh, ejercicios cinematográficos que eran eh, películas uh -huh. mudas eh, al momento de ser exhibidas pues había yeah. una pianola esto, un pianista un pequeño ensamble que interpretaba música para darle eh, eh, otra textura al, al hecho de ver una imagen en movimiento en la pantalla que era pues muy muy novedoso las primeras bandas sonoras pues son de los años 1900 y casi todo era música clásica uh -huh. ya en el cine sonoro en los años eh, 30 pues sí siguieron las grandes orquestas participando eh, para hacer la música de las películas y hay eh, un rollo ahí donde empiezan a generarse eh, composiciones expresas para el tema principal de las películas, ¿no? Esto empieza por allá de los años 50, la primera mitad de los años 50 y eh, en los años 60 es donde la música en el cine empieza a generar una parte comercial que antes no había sido explotada, que era vender discos con la música de las películas. Uh -huh. Entonces, si se fijan, pues este rollo de vender el soundtrack de las películas, pues tiene 50 cincuenta y tantos años, ¿no? No es sí. tan, tan antiguo. Ni tan nuevo. Y ya, pues, <risa> ni tan nuevo. este Pero ya se genera pues una amalgama ahí entre música clásica, eh, música popular, sea del género que sea, o la mezcla de, ambas, de ambos espectros. ¿no?
0: Oye, ahora, ahorita que estás mencionando este tema de, de la música en las películas, cómo inician las películas mudas y ¿sí? cómo se, se tenía esa pianola o sinfonola y, o, o músicos, y músicos tocando también en vivo en, en las salas de cine, no hay que olvidar que también, por ejemplo, películas como las de Pedro Infante, Pedro de Jorge Negrete y ellos, pues la música realmente representaba. Para, la, yo creo que el, el, el por qué la gente iba a ver estas películas, ¿no? En blanco y negro, estas películas mexicanas tan, tan entrañables en, 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 en México,
2: ¿no? Porque que esa parte, esa ah. parte, pato, esa parte es porque en, por aquel entonces, pues había las carpas donde se presentaba la variedad, digamos, claro. había unas caravanas que llegaban viajaban los artistas sí. en, en camiones y se presentaban en diferentes uh -huh. partes. Y pues todos estos viajaban. De hecho, películas de, de estos personajes que mencionas trataban de eso, ¿no? Trataban de esa, de esa cara, de, esa, de ese viaje de un grupo artístico uh -huh. que pues presentaba diferentes cosas de cantantes o gente bailando uh -huh. o comediantes o cosas así, ¿no?
0: Muy similares a, a, por ejemplo, eran los artistas que escuchaban en la radio pero que no los conocían tanto, no los podían ver tanto, pues entonces las películas de cine mexicano, de estos mariachis, pues era la oportunidad de ver a tu artista favorito, el que, el que escuchabas en la radio, era la oportunidad de verlo cantando, ¿no? Era parte de, de los... Pues que después fueron los programas de televisión, como siempre, en Domingo, otros programas de variedades, pero el cine representaba la manera en que tú podías ver a tu artista favorito can interpretando esas canciones, ¿no? Entonces, sí, pero también, segundo... por
3: ejemplo, eso pasaba en el Ajá. cine norteamericano. Ok. Los primeros artistas, eh, actores en películas, que me acuerdo, digo, películas de los años 40, obviamente hay más viejas, cine mudo, pero Frank Sinatra. Es un gran ejemplo. ¿Cuántas películas hizo donde gran parte de lo que era la película era que cantaras, que lo, que lo podíamos ver como el caso similar en gringo de Pedro Infante?
2: Claro. Sí, fueron momentos, otro, cine, ¿no? fueron, fueron momentos del cine donde, donde acercaron a cantantes pues, a que hicieran películas porque pues, eran figuras conocidas y que, como bien dices, esto, pues, la gente los quería conocer, los quería ver en imagen porque pues, entonces las películas era el medio. No no, no había todavía mm. televisión como para hacer eso. ¿no? Entonces, ¿hablamos de alguna otra película? ¿Quién quiere? ¿Quién trae otra película para comentar?
3: Está, por ejemplo, digo, traigo también varias, pero acercándonos ahí a, a la época de los años 50 para empezar. Pues cualquiera se acuerda de, del Mago de Oz con Judy Garland, pues es, es de esas películas emblemáticas que, que está muy ligada a una canción como en este caso Somewhere Over the Rainbow. Que luego también lo interesante fue cómo lo ligaron al Dark Side of the Moon de, de Pink Floyd, que muchos dicen que es. Ah, este, ¿cómo? El soundtrack,
0: el, es soundtrack muy... no es ¿Eh? el soundtrack no es de Pink Floyd, me vi engañado. El soundtrack no es de Pink Floyd. No. ¿Qué, qué, qué gran pero, ejercicio ese ese es un gran gran ejercicio visual total, ¿no? totalmente pero,
2: pero digo no deja de ser una leyenda urbana que dicen que el Dark Side of the Moon okay. está sincronizado con el Mago de Oz pero bueno yo pienso que por ejemplo películas como el Mago de Oz eran películas musicales ¿no? era, era un, sí. un, un musical puesto, puesto un, un cuento, una historia musicalizada que la música era totalmente parte ¿no? pero vamos hablando de películas right. en concreto Juan ah,
3: eso iba Luego nos lleva, por ejemplo, al western de los años 60, donde tenemos al bueno, el malo y el feo. Que yo creo que esa parte que son 10 segundos son de los más emblemáticos, no es que casi nadie ha escuchado la canción completa o pieza musical completa que en este caso quién fue Ennio Morricone? Así es, o fue alguien gran compositor del género, pues pero no, no me acordaba si atribuirle Y no solamente canción. del género sino del género que
1: se creó a partir de que Hollywood empieza a producir películas eh, de, de cor corte western pero firmadas en Italia por razones económicas Entonces eh, acuérdense que en aquellos entonces en Estados Unidos había una especie de purga interna generada por por el FBI, por Don Jay Edgar Hoover, que era el director del FBI, donde declaró no gratos a muchos integrantes de la industria de Hollywood que tenían que salir de su país para poder trabajar, estaban muriendo de hambre. Entonces, entre ese detalle y el detalle económico de producir a costo más barato y, y, y que había locaciones similares a los desiertos de Nuevo México y Texas y Arizona allá en, en Italia se genera este género del de, de, de Spaghetti Western. Y en ese, en ese periodo es donde se filma esta película de la que estamos platicando, El bueno, el malo y el feo, con Clint Eastwood, Clint Eastwood que dio pauta pues, a muchas otras películas de ese corte, de ese género, también musicalizadas por Ennio Morricone, que a partir de ahí generó pues, un trabajo importante en la industria filmográfica y generó un pues un nombre, ¿no? No solamente hizo esa película, hizo muchas otras. Y es un importantísimo exponente de la música para el cine.
2: Es un referente, en Morricone sí, en cuanto a un... la música de vaqueros, digamos. Oye, e, y, y la música de Ennio Morricone
0: ahí yo creo que empieza o podría empezar en esos en esos entonces el tema del score, ¿no? Porque si bien identificas a Ennio Morricone por las Películas no identificas como temas en particular, como que a ah, esta canción se, bueno, excepción de esta de El, el bueno, el mayo y el feo, no que, que, que si sí ubicas la canción, pero no tengo la certeza de que se llame El bueno creo, y el Mario feo. Pues
2: el que yo, creo que, yo creo que el score viene desde mucho más atrás, no este las, las películas, te digo, tienen mucho tiempo siendo, <risa> y la, la parte de la música, pues siempre ha estado ahí. Y yo, yo creo que al principio, de hecho la música era principalmente un score, ¿no? Como que no se consideraba que la música fuera eh, tan importante, ¿no? Era para, para ponerle cierta, cierta parte de las películas, pero yo creo que el score desde que empezaron ya a poder producir cine con, con audio, obviamente, pues ya estaba presente.
3: Y pues trasladando a... Para los más jóvenes, por ejemplo, hay una película eh, del mundo de Marvel que su soundtrack traje este, fuera del, del, del score, canciones, nada más trae una sola canción, la película de Thor, que, que para mí, este, cuando la fui a ver al cine, este, me llamó mucho la atención porque solo tiene una canción que es de los Foo Fighters, banda que obviamente me,
0: Vaya, me gusta ya, mucho. Ya, ya veo Donde, para dónde vas.
3: <risa> Donde, en una pequeña escena sale esta canción, pero todavía no había salido el disco ¿Cuál, que, canción? Eh, ¿Cuál canción? Walk Andele Walk, Sa sale en una pequeña este, Escena de que están en un bar Y al final de la de, de, de la película Ya para, ya en los créditos Parte de lo que se me hizo interesante Es que yo nunca había escuchado A los Foo Fighters en el cine Y cuando oigo la mm. canción Me empieza a gustar mucho Pero no distinguía que eran los Foo Fighters
0: Mira,
3: ¿estás has conectado con a los padres a, a la mitad de la canción me di cuenta que, que eran ellos, pues.
2: Pero ya en los créditos, en la película sale un momentito, dices.
3: Eh, sale un momentito que ni presté atención, pues. Pero, pero ya en los créditos sí tardé media canción en caer en cuenta que, que eran ellos por el tamaño del... Pues el sonido en el cine está saturado en graves. Entonces se pierde un poco el... El estilo de una banda escuchándolo
2: ahí. Fíjate, casa no me la sabía. Oye. No, soy, no soy muy fan de, de, las, de el, el, mi personaje quizás menos favorito de Marvel Store y de las películas. Si uh -huh. las vi, pues, pues igual no me acordaba de ese, de ese dato, Juan. ¿Alguna otra yo película? Soy...
0: Otra película. Ahí te va, güey. Siguiendo con el tema de los, de los westerns. Hay una canción que yo creo que define a toda una generación de los noventas y sobre todo este gran, gran director que es Quentin Tarantino, cabrón. La película con la que arranca eh, Pulp Fiction, la de Miserlu, de Dick Dale and His Delftones. Este tema es crucial en el, pa, 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 para el ejemplo que, que, que estamos platicando al principio, de, de cómo, una canción, este, cómo una canción o un solo tema define una película y te conecta en automático con la película. Y lo más curioso de esta canción, de este tema, es que solamente salen los créditos eh, iniciales de, de la película, de Pulp Fiction. No es una canción que esté conectada a una escena, no está conectada a, a nada más que a la parte de los créditos. Y es tan poderosa pues, que creo que dura como dos minutos y con esos dos minutos arranca la película y dices, hijo, sí, esto se va a poner bien bueno y esta pues con, con, con toda la estética de, del cine de, cine de clase B de, de Tarantino definió a toda una generación de, de, de películas de la época y sobre todo pues al, al, mismo, al mismo cine de Tarantino ¿no? que, 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 que parte curiosa es que el cine de Tarantino cuenta la leyenda que Tarantino Trabajaba en un, en un, en un videocentro de su barrio. ¿no? Entonces Tarantino cuenta la leyenda que él, mientras estaba eh, eh, en el videocentro, él escribía sus propios guiones ahí en su cabeza. Y una libretita y decía, no, voy a hacer una película que trate de esto, esto, esto y lo otro. Le encantaba el cine. Pero él en su casa tenía una gran colección de viniles viejos. Entonces él, al momento de estar creando sus historias, Asociaba canciones que le gustaban a momentos específicos de sus historias. Entonces él armaba las historias a raíz de su propia colección de música. Y una de estas este, grandes soundtracks, ahora sí, de, de los soundtracks más famosos que yo recuerdo en los 90 fue el soundtrack de la película de Pulp Fiction, ¿no? porque aparte eran música de los 60s, de los 70s, con artistas pues, que no eran del MTV. O sea, que seas quiénes son estos y, y la película también muy diferente para la época. Y este y arrancar con esta película tan, tan poderosa, con esta con este tema tan poderoso, pues era como la, 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 la apertura de, de, de una historia muy, muy particular. Tú, y yo, si me contabas el otro día, no que esta canción, yo creía que era una canción de, de estos vatos, no de, de, de un tema muy surf, pero tú traías ahí como que otra historia con esto.
1: Bueno. Bueno, sí. Lo que pasa es que Dick Dale en los 60 se convierte en el máximo exponente de la música surf en el sur de California, en Estados Unidos, y se va a la cima con este tema, que es un tema con muchos glisados en la guitarra, en las cuerdas graves, de este mucho ritmo, pegajoso, pero la canción no es de él, la canción es una canción tradicional griega. Misirlu significa mujer egipcia, y esta canción, pues, al ser una canción tradicional, evidentemente, pues fue tocada, interpretada muchas veces en, en, en este país, en Grecia, y la primera grabación data de 1927 por la orquesta de un señor que se llamaba Michalis Patrinos. Esta canción, como bien okay. dices, pues fue el tema principal de, de esta banda sonora, de este peliculón de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, eh, pero es un tema muy potente, ¿no? O sea, es, es un tema que creo que fue súper bien escogido para abrir la película por porque es un tema fuerte, ¿no? O sea, aparentemente es un tema, pues sí, bailable, muy rítmico, todo, alegre, pero le da otra connotación con toda la serie de cuestiones que suceden en esta película, ¿no? Y creo que sí. Quentin Tarantino tuvo, tuvo un, un gran acierto este, para, 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 para generar el, el mood inicial de, del film.
2: Totalmente. Sí. Dato
1: curioso, dato dato curioso, después los creo que los Black Eyed Peas las ampliaron o lo usaron para hacer un tema de ellos, se llama Pump It
0: Pump It entonces, sí. ah sí sí, 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 sí. Es entonces, eh,
1: pues eh, es, es, es pues es un track que, 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 que sigue generando no o sea, a pesar de tener ya más de 50 años de haber sido grabado eh el track sigue teniendo un impacto, no tanto así que generaciones posteriores como la de Quentin Tarantino y vaya usted a saber quién más, eh, le da otra eh, dimensión al colocarla en, 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 en esta película, en los, en los créditos iniciales y, y, y pues da pauta no a, a, a toda esta serie de historias que entrelaza Quentin Tarantino en en hey. Pulp Fiction y toda la serie de, de cuestiones impactantes que suceden, no, o sea, no desmerece. Creo que no, es una no cinta incluido.
0: Y, 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 y luego fue, sí, sí fue un referente el tema de la música de las películas de Tarantino, tanto que son tracks como el de Pulp Fiction, el soundtrack de la película anterior de Perros de Reserva, el soundtrack de la película de Natural Born Killers, que siguiendo no la hizo él, la hizo Oliver Stone. Son, son tracks muy, muy particulares Por este elemento de De incluir música que no Conocías, ¿no? Y realmente Te abría las puertas, estamos hablando de los noventas También, ¿no? Donde también no había muy No había como que hubiera Un YouTube donde pudieras buscar Canciones tan fácilmente, ¿no? Entonces realmente estas películas te traían Artistas, temas Muy distintos, que no Había otra manera de conocerlos Sino a través de estas mismas Historias y estas mismas películas, ¿no?
2: Fíjate que hablando de Tarantino, eh, a mí me gusta decirlo así, para mí el, 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 el cine de Tarantino es un género, es el género Tarantino, ¿no? porque involucra todo esto que comentan, historias muy originales, muy impactantes, y siempre esa búsqueda, esa importancia que le da a, a las canciones que elige para musicalizar sus películas. Nosotros Once Upon a Time in Hollywood también está lleno de tracks este, pues obviamente de la época en que sucede la película muy emblemático si sí es un película, no. yo creo que curiosamente es de las que más me gustan y yo creo que la he visto como 10 veces a la fecha ¿no?
0: ¿Cómo <risa> crees? Yo no la he visto cara. Ah, mira. Y, 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 pero, pero esa sí tiene un tema por ejemplo la de, la de Perros de Reserva tiene un temita que ahorita no tengo el nombre ni el, el, el de, de la banda ni, ni cómo se llama el track pero tiene un tema muy particular donde en esta escena y ahí que tienen este cuate amarrado y le empieza a echar el, la gasolina y casi casi lo va a matar y empieza a bailar como un, una rolita como muy alegre, ¿no? Y es una escena medio, medio oscura, ¿no? Y dices, Craig, hey, ¿qué, qué onda con esto, no? Este... Por ejemplo, la de Pulp Fiction, la de Pulp Fiction, sí, la de Pulp Fiction, todo el mundo recuerda esta escena donde está bailando Travolta, pero no te acuerdas cuál es la canción que está bailando Travolta. La gente que no ha visto la película asume que está bailando Miss mi Lou, pero no nada más estén los créditos iniciales. Entonces, imagínate
2: por el la fuerza
0: de esta canción por el trailer, este Pato. tema, por el trailer, claro, por el tráiler, Fíjate, pero, pues, sí, pero como esta canción es la canción de Pulp Fiction, pues es claro. la canción de Pulp Fiction y, y realmente nada más era la rola de, de los créditos.
3: Que, por ejemplo, de Quentin Tarantino, este es un poquito más para acá, pero por ejemplo, Kill Bill tiene una versión de la de She's Not There, no sé de quién sea sé que la toca Carlos Santana pero es una versión muy lenta, cantada por, por una mujer y este se me hace la pieza, digo aunque también parte de Tarantino pues es hablar de películas con gran soundtrack es como que la canción que describe la película pues Entonces, sí, no, le, da, le da cierta textura pues uh -huh. Sí, y que recuerda mucho esto de los westerns, digo, que pues para Tarantino creo que es el productor actual de, de westerns, ¿no? Por, por verlo de cierta manera.
0: Oye, pues lo, lo, lo deberían de invitar a que, a que se vente una rolita en, el, en la película de del, del Luigi Yoda, la serie de Luis y Yoda, que dicen que de Mandalorian, westerns, ¿o no? Pues Sí, okay. tiene muchas similitudes Creo, creo que
3: dirigió un capítulo O iba a dirigir un capítulo él, ¿eh? Algo de, estaban diciendo de eso que,
0: Okay.
3: por cierto Ya que estamos hablando de Grandes producciones musicales Por una sola persona Iba a hablar de otra película Pero de pronto caí que no podemos hablar Solo de una sola película Hablando de este señor
0: este, Cameron Crowe Cameron Crowe ¿Qué traes con Cameron Crowe? ¿Qué traes con Cameron Crowe?
3: Cameron Crowe es el señor de,
0: de Vanilla de Sky
3: este, mu Muchos podrían empezar por no por decir este, Almost Famous uh -huh. que es película sí. ambiental pues, en los años 70 con, con un muy buen soundtrack y creo que hay mucha tela de dónde cortar nomás de esa película pero uh -huh. pues y nos vamos a eso, están también las películas de, de singles, que, que creo que es donde comenzó él, que pues tenemos este que en la misma película salen integrantes de Pearl Jam, Song este, Garden. Son Garden, y este, por ejemplo, ahí de, de, de esa película este, está una canción de Pearl Jam que se llama Breed, que es una canción que, que siempre me quedé ¿Por qué no está en el Ten? Es de, de las grabaciones del Ten, pero nunca ya, se usó es hasta, hasta esa película. Y se me hace un rolón, pues que, que es una canción donde puedes escuchar por primera vez la furia uh -huh. de, que puede llegar a tener Eddie Vedder.
2: Hey, es verdad.
0: Cam Cameron Crowe también es el que eh, también dirigió la de eh, Vanilla Sky, ¿no? ¿O no? ¿O Vanilla Sky,
3: muy buen soundtrack uh -huh. también, y Elizabeth town que tan podemos decir que es una película eh, musicalmente al estilo de de Forrest Gump que es muy americana
0: por ejemplo esa eh, es la, la película de, de Vanilla Sky abre con un tema de, de Radiohead este de tema de Everything Is In The Right Place y es un es una apertura de película que, que, que yo lo recuerdo muy muy bien y aparte esa película trae, está musicalizada por ahí. creo que por ahí fue por donde a lo mejor el Miguel y yo conocimos a Steven Ross sí totalmente pero, pues, totalmente pero vamos pero vamos sobre lo mismo no de cómo se escogen la música vaya está usada música de bandas como música de score que, que 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 están de fondo me acuerdo que hay una parte en la de Vanilla Sky donde tiene esta fiesta este Tom Cruise y tienen como un holograma de. Ay, de, de Louis Armstrong, el, el trompetista, ¿no? Y está cantando eh, esta canción de, de, de la novicia rebelde. Ah, ¿Cómo se llama la canción? Se llama. Uh, My Favorite Things. My Favorite Things. Esa versión que, 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 que toca el holograma. Preciosa, preciosa. Es un gran, gran tema. Pero vaya siguiendo con este tema, canciones o música de películas muy famosas, no nos podemos ir de aquí sin hablar de John Williams, cara, ¿sí? Sin, sin mencionar a John Williams, que evidentemente John
3: Williams es... Creo es que, que, es que deberíamos de terminar primero con Cameron Crowe, porque Cu como cuenta. digo, hay muchas... Por ejemplo, Almost Famous, creo que, que yo sí es el, el indicado para hablar sobre esa película.
0: Ah, es verdad. Tú traes algo, ¿verdad, José? Pues traía, pero el Juan ya,
3: ya quemó el cartucho. No, no, no. Mm. Yo hice la película, no he hablado. Yo, yo hablé de, de singles, este, Elizabeth Town, que como te digo me recuerda mucho a, a, este, a Forrest Gump por lo, por lo americano. Pero Almos Femmes creo que es tu, tu fuerte ahí.
1: Tomero Mole. No, sí. pues esta película es, es una película muy muy padre. A mí me gustó mucho en lo personal es una película semi-biográfica, ya que Cameron Crowe en su época pues sí escribió para la Rolling Stone si recuerdan la trama de esta película pues es un, un chavito que quiere ser reportero de rock y escribe sus artículos todavía están estudiando en la escuela secundaria y este pues se mete a este rollo, no entonces se inventa una historia ahí para que lo contraten los editores de la Rolling Stones y le asignan a, a esta banda Stillwater, esta banda ficticia para seguirlos en gira y hacer un, un, un artículo ¿no? de, de fondo que pues era pues una historia ¿no? en, 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 en depth, como dicen los, los gringos era contar todo sin tapujos y en eso se basa el, el, el guión de la película y la película pues al estar ambientada en los años 70 pues tiene eh, una gran cantidad de canciones de aquellos años, pero a mí lo que me llamó la atención es que este este soundtrack está eh, conjuntado con música original que se hizo para ser interpretada por esta banda ficticia que quedó a cargo de Nancy Wilson, la guitarrista de Heart, esta legendaria banda de rock liderada por por Nancy Wilson y su hermana Ann Wilson en los vocales. Eh, que la verdad, en mi opinión, hicieron un muy buen trabajo de recrear el estilo de la música rock de aquellos entonces y le generan pues eh, un, un verdadero contexto sonoro nuevo que no desmerecen nada con las canciones que acompañaron a la temática de, de este film. Digo, eh, hay canciones pues como Tiny Dancer de, de, de Elton John, canciones de, de Leonard Skinner, de Alman Brothers, de Rod Stewart, de Los Beach Boys, de Simon Garfunkel, de The Who, de Cat Stevens, David Bowie, de Led Zeppelin, varias. Entonces, pues era contar un poco lo que sucedía ¿no? en las giras de los grupos de rock de aquellos entonces. Acuérdense ustedes que antes de, de todo este mitote del internet y todo, la explosión de la información y el tener acceso a todo aquí y ahora antes no existía, entonces tú te enterabas de tus bandas favoritas eh, leyendo revistas especializadas como la propia Rolling Stones la Cream Magazine la Circus Magazine, la Hit Parader entonces eh, es precisamente en la película ICB donde un reportero de rock es el que alienta a este chico a a, a tener esta aventura y genera pues él un contenido que llega a darle miedo a la banda y finalmente pues te, termina de, desmintiéndolo y luego se, se retractan y, y siempre sí se publica la historia, ¿no? Vean la película se los recomiendo, es una película con muy buenos temas, buenas historias buenas historias secundarias entretenida muy padre, muy muy padre, padre. Por, por, por ahí le le, le, le dan guiños a situaciones que pasaron en, en, en ese mundo, en esas bandas donde por ejemplo hay una escena donde el cantante de esta banda de Steel Waters termina todo tripiado a base de ácido eh, arriba de un techo de una casa donde termina gritando que él es un dios dorado ¿no? entonces la gente le aplaude los, los, los fans ahí están muy contentos y la chingada que se aviente. Y después, sí, que se, se avienta la alberca, ¿no? Y, y, y dicen, dicen que esa historia, es una referencia a Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin, no, vayan ustedes a saber si esto, pues, sucedió, esté documentado en algún lugar, o solamente sea una historia verbal que se fue transmitiendo al, al correr de los años, pero sí es un momento muy, muy chistoso, ¿no? Ya después de ahí, de esa escena, Hacen un corte y, y, pues, finalmente convencen al cantante de no dejar esta banda eh,
2: que están luchando que era, por. Era el guitarrista, era el guitarrista el que. El que oh, el perdón, era el guitarrista, tienes
1: razón, era el guitarrista y, y lo convencen de, de no dejar a la banda, lo trepan al camión y lo terminan cantando Tiny Dancer de Elton John, ¿no? Y se convierte en un momento acá súper padre. Por ahí pueden ver videos incluso de, de Dave Grohl, de los Foo Fighters, haciendo un cover de esta rola a pedacitos porque pues no la, no la tocaba toda entera, pero pues es uno de los que se emocionó con el soundtrack, ¿no? porque la verdad, sí es un rollo así de, de, de lo que decían en la propia película, o sea, este mitote se trata de que el circo nunca pare, ¿no? Tratan claro. el tema de las groupies tratan el tema de cómo se las intercambiaban el rollo de las groupies era pues seguir en gira eterna este, uh -huh. en la eterna adolescencia en elevación evasión de la responsabilidades propias de la vida y pues muy interesante y creo y que las, este bandas,
2: soundtrack... y las bandas igual las bandas pues el, el vivir de gira era muy diferente vivir en su casa no una vida sí. normal común y, y aparte sí, 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 de todo sí, este perfecto. tema esta película cuando la cuando recién me la encontré que yo creo que la vi como tres veces seguidas así en, en un corto tiempo a mí se me hace sensacional el nombre de la banda Stillwater, agua tranquila me hace muy buen nombre para una banda, desconozco si, si hay alguna banda que se llame así, eh, pero tipo sí, buena película y pues se, se identifica el sello de Cameron Crowe, que, pues, que siempre le, le apuesta mucho al, al soundtrack y a recuperar canciones este, de, 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 esas, de las épocas donde corresponde, canciones muy famosas, muy conocidas y de bandas muy importantes.
3: Que, que hay una escena que, que no hemos platicado ahí, que, que siempre genera una incógnita, que es donde están en un avión que está a punto de caer y uno de los del grupo grita que es gay. No sé a qué grupo se referirán que eran originalmente y
0: quién sabe qué uh, era. El
3: ultrasonico a huevo.
0: Claro. No, no, no. Sí, no está basado sí, sí, en, sí, sí. en la historia de Mariposa sí. de Barrio de, de Jenny Rivera.
2: Antecitos
1: del accidente no, bueno,
2: no, 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 seguramente, después, apaguen después de, el
1: micrófono al pato,
2: después de este momento ventaneando que no puede faltar siempre en los podcasts ultrasónicos con el pato <risa> este, pues sí, efectivamente pues gran, gran película, no sé ahorita en qué plataforma esté, pero sí, sí vale la, mucho la pena verla porque es, es muy entretenida, muy dinámica y tiene muy buena música, ¿no? déjenme les platico sí. de una de las películas que traigo yo, que es una película ah. de 1999, que se llama The Virgin Suicides, que es la la, la primera película de Sofía Coppola, eh, y anteriormente había hecho, había hecho un cortometraje, pero la primera película ya de larga duración la, es esta película de Virgin Su Suicides. Eh, la película sucede en, en los 70s, es, un, es la historia de una familia americana que tiene cinco hijas y hay un tema pues bastante oscuro, a mí se me hizo eh, in, de cierta forma impactante, incómoda película de ver, pero mi historia viene más a, a raíz del soundtrack. En el, por aquellos años, la película es del 99, pero por ahí del 2000 eh, yo, yo compraba muchos eh, discos compactos Y me encontré el, el soundtrack de esta película Que tiene, que, en, en, que tiene una portada muy, muy llamativa Y pues decía Air, y decía que era el soundtrack original de esta película ¿no? La única referencia que yo tenía de Air, que es un dúo de música electrónica francés Era su disco anterior, donde su, su canción más conocida mundialmente Un gran hit fue Sexy Boy, ¿no? Entonces, pues, sin, sin ver, sin pensarla dos veces, compré el, el disco. Y al escucharlo, pues me llevó una grata sorpresa, porque pues no es música electrónica, es música, es mi tempo, da un tempo. Música con, con batería acústica, nada de cajas de ritmos, con teclados, con diferentes tipos de teclados, pianos, órganos, eh, algunos teclados eh, muy vintage. Se escuchan por ahí, algunas canciones con voz, algunas canciones este, totalmente instrumentales. Eh, el, el soundtrack tiene tiene 13 canciones, y a, a mí lo que me gustó mucho del Soundtrack es que hay una melodía, que es, que, que es con la que abre el, el Soundtrack, que es la canción Playground Love, que luego en otras canciones juegan con esa misma melodía, presentándola con otros instrumentos y con otro, otra intención, y un poco más austeras, otras más minimalistas, otras más vestidas, y, y es eh, efectivamente el Soundtrack, es, es el Soundtrack y es el score, no porque si hay... ...momentos donde las canciones tienen una presencia importante en la película... ...y otras que escuchas los sonidos por allá, por, por muy de fondo, ¿no? Entonces, cuando yo vi la película, pues ya conocí el soundtrack... ...entonces, pues tuvo un efecto eh, interesante de ver la película... ...y escuchar esta toda esta música que tanto me había gustado de este disco, ¿no? Entonces, ¿vieron la película, amigos? Claro que sí. ¿Qué es, les es
1: una película... A mí me gustó mucho. Se me hizo una película muy interesante, ¿no? Pues retrata la historia de estas niñas que están eh, en el seno de una familia muy tradicional, muy observadora de las cuestiones religiosas de su entorno, este, de ser eh, políticamente correctos, aunque no era la época de este término. Y pues cuentan la historia de esta chica no que, que genera una serie de situaciones a raíz de un intento de suicidio que finalmente pues desemboquen lo que desemboca si no han visto la película pues para no soltar ahí spoilers
2: está en prime video en amazon prime video si sí es que
1: veanla vean. vale mucho la pena para hacer una ópera prima en cine de una directora novel como lo fue en ese momento sofía coppola hija de francis Ford coppola por cierto eh, creo que es un gran gran acierto no digo tiene buenos actores por, por ahí estaba Kirsten Dunst, estaba eh, James, James Wood, estaba, creo que Kathleen Turner, Turner era la mamá, estaba Josh Harnett, que era el, el, el chico guapo, un rollo así, ¿no?
2: Oye, yo sí, deja de preguntarte pero, esto, pero, deja de preguntarte esto. Es una película de, de, de una familia americana de los s y la música está hecha por un dúo francés y pues quizá, quizá me suene así en automático por, porque sé que son franceses. Pero la música está afrancesada, digamos, ¿no? Tiene, tiene esa cierta cualidad por ahí. ¿Cómo, cómo, cómo te pareció que empataba el audio en vez de que hubiera música disco o que hubiera música sesentera, sesentera, perdón
1: Lo que pasa es que la música es muy elegante. Es, es una sí. música que viste muy bien al film. Es una música que no solamente te da un contexto sonoro, sino que te genera una textura anímica por el hecho de que refleja muy bien todas estas vicisitudes emocionales de los adolescentes. Eh, en este caso, pues son cuatro o cinco hermanas, todas pasando por la etapa de la, de la pubertad a la adolescencia, eh, ya convirtiéndose en, en mujeres, donde pues todas tienen deseos eh, que no encajan con el entorno familiar, eh, el propio deseo natural de explorar la propia sensualidad, la sexualidad, de generar relaciones en parejas, de salirse del control de las riendas de los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, este soundtrack, esta, esta música de este grupo francés en esta película, pues se convierte precisamente en eso para quien la ve. Yo me acuerdo cuando la vi, pues ya no era adolescente, ya era un adulto, pero te genera un sentido de nostalgia, un sentido de escape que va muy de la mano con lo que está sucediendo en la propia trama de la película. Eso fue lo que a mí me pareció. No sé, Pato, si tengas algún comentario extra. Juan, si tengan algún apunte adicional.
0: Tengo un comentario extra. Yo no vi la película y... Bueno, <risa> bueno ese no es <risa> mi comentario extra, ¿no? <risa> Muy oportuno, ¿eh? Ay, Dios. <risa> no, no, no. no, no pero, pero, pero lo que platicamos el otro día, Michael y yo, pues sí, este dueto de Air... Este, con esta música tan, tan, tan elegante que, que escogen a, a, a este dueto pues no sé si llamarlo dueto electrónico ¿no? pero, pero un dueto de, de, de música elegante, hay otro dueto también francés, Daft Punk que yo creo que también estuvo muy bien escogido para la película espérame 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 no no déjame terminar
2: déjame los los apuntes de Brüno y fíjate que este soundtrack pues ha tenido su relevancia porque ya desde este lado de los del 2010 para acá ha aparecido en varios en varios listados de soundtracks como un soundtrack relevante en varios listados de de sitios y publicaciones musicales por ahí me encontré un dato que está chilo porque el score supuestamente desde que lo grabaron para la película nunca se tocó en vivo, salvo a mí me tocó ver algunos conciertos donde tocaban no que otra canción, pero por ahí me encontré un dato que en el, que en el 3 de junio del 2010 hicieron, y tocaron el sontra completo de inicio a fin con una banda que, que se llamó Hot Rats, que estaba integrado por la, por la gente de Supergrass, un grupo inglés, y, uh -huh. y por ahí pues y otros músicos invitados que lo tocaron ahí en, en, en París, y desgraciadamente no hay... Eh, disponible cuando menos que yo haya encontrado eh, ese video completo, ¿no? Lo que sí hay es una bola de, de videos de, de tracks separados de esa presentación y ahí están en YouTube, ¿no? Para quien los busque buscar, pues a quien guste buscarlos, pues eso es, ¿no? El, el soundtrack de, de esta película oye, de, Miguel, de Virgin Suicide eh, en vivo en París sí, en el 2010. Oye, pero este
0: año, este año,
2: creo que por ahí en marzo,
0: entre marzo y mayo, encontramos un concierto de, de Air, ¿no? Sí, Un tocan, tocan Air, algunas,
2: tocan una o dos to, canciones. Tocan algunas. Así es. Sí. Muy bien puesto el concierto y muy bien grabado, con muy, muy buena calidad puesto. de audio, ¿no? Entonces sí. ahí se puede apreciar sí. el poder de estas canciones porque las tocan igualitas, güey. Exactamente. Es, es, <risa> sí, es la parte que yo recuerdo. Es la parte que yo, que, que yo recuerdo
0: de... Por, porque también no hay, no hay como muchos conciertos de Air, ¿no? Hay como...
2: hay completos como participación y como, en festivales claro, con Completos y con esta calidad que encontramos Este concierto, sí, sí no, no hay muchos Pero bueno, querías tú hablar de, de otro De otro caso por ahí, adelante Pato Adelante Otro caso, pues el otro caso es Da Punk a, a,
0: a Banda, no, no, no sé si decirlo banda Pero este dueto francés Que su sonido A pesar de ser música electrónica Casa muy bien con la segunda Parte de la película Tron quien no haya visto la película de Tron La película de Tron, película de los ochentas Donde exploraban el tema de las computadoras Y los videojuegos Donde desarrollaron una técnica De filmación muy particular Este, para la filmación Para darle este toque electrónico A los personajes Pues, pues pasó para, no sé Para mí, que yo la vi en el cine seguramente Cuando estaba, tendría No, pues seguramente Fue como en el 84 por ahí y pues yo estaría en primero o segundo de primaria y este y retoman el tema la, la, la gente de Disney y saca la, la, de, la de Tron Legacy, no me acuerdo cómo se llama la, la segunda parte de la película ah, ¿sí se llama pero, pero agarran a Daft Punk que realmente yo creo que fue la mejor elección que, que, que tuvieron para para que musicalizar el score de la película ¿no? entonces este se juntó el hambre y las ganas de comer y es un eh, soundtrack impecable este, que casa muy bien con la nostalgia de, 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 de la historia de Tron y con este sonido moderno, pero también con este sonido retro de, 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 de Daft Punk, ¿no? entonces creo, creo que ese es un gran ejemplo de cómo sí pueden empatar este, generaciones nuevas de músicos. Este, con ideas un poco antiguas de, 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 de la historia de Trump pero llevada de, de pe a pa con, con, con temas, con, con esta musicalidad este, en, en, en toda la película Claro que, que aunque sí. no recuerdo si haya,
2: un, si, si haya un tema
0: en particular que sea como el tema de Tron.
2: Sí hay, de y, hecho, hay como, de, ¿sí? sí hay, Pato. De hecho, desde que empezaste a mencionar la película va a estar sonando en este, en este podcast. El audio pues lo meto en la edición, pero okay. va a estar sonando ese excelente tema. Sí. Y, y comentarte, eh, eh, that, en la película original pues tenía mucha música 8 bits, que era pues, totalmente ambientada en los sí. videojuegos sí. De, esa, de los 80s 80s. Y ahora, eh, de, con esta secuela, con esta segunda parte, digamos, esta continuación de la historia de Daft Punk, de Trump, perdón, eh, el soundtrack de, de, que, que hizo Daft Punk para esta película, aparte de los, de los sonidos clásicos de ellos, de, de sintetizadores, cajas de ritmos y secuenciadores y todo el tema, eh, también incorporó una, or una orquesta que le da un alcance épico al, al soundtrack, que sí. lo estamos escuchando en este momento, ¿no? Gran película. algo que quieren aportar los, eh, yo sí. Este Juan, la vieron, les gustó. Los, pa <risa> los, los, los panelistas,
1: no me gustó ni la primera, menos la segunda. Bueno.
0: La ¿Cómo, segunda, ¿cómo, la segunda? ¿Cómo crees?
1: No digo, no digo, que el soundtrack desmerece. No, no estoy muy versado en la música electrónica. Eh, lo que he escuchado de Daft Punk me deja indiferente. Por ahí tiene una colaboración eh, reciente donde se fueron hasta arriba haciendo pues música disco actual, no uh -huh. recuerdo el nombre del, del CD de ellos, pero te digo, no es la misma hacer tu propio trabajo musical uh -huh. como dueto, cuarteto, banda, lo que sea, hacer música para películas, ¿no? Este rollo de hacer música para películas, eh, cuando no son canciones de la... de, la, de, 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 de los pues populares, pues, que, que hayan tocado uh -huh. previamente bandas que se incluyen, sí. tiene su chiste, pues, o sea, es, es un trabajo arduo, ¿Qué? es un trabajo complicado, Ay, eh, y genera, genera, pues, eh, muchas cosas, porque donde el soundtrack no esté bien construido, no esté bien compuesto ni ejecutado, se te va. Y en el cine, pues la historia de la imagen, movimiento y la música, como ya lo hemos comentado, casa desde el principio, hay incluso en el cine un, un, un género entre de las películas que se llama pues, los, los Musicales, ¿no? Hay muchos musicales, por ahí está este nuevo de, de, de hace unos años de La La Land, que era un musical, pero para mí mi musical favorito es Wet Side Story. Y Wet Side Story eh, generó eh, un hitazo con el score y, 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 y el soundtrack, porque fue dirigido por este gran director de música clásica. Lenny Bernstein, y uh -huh. eh, pues se compusieron no solamente el score, sino las canciones que interpretaban los personajes en, 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 en el transcurso de la película, y hay, hay por ahí un documental muy bueno, búsquenlo, donde están grabando eh, el soundtrack, y Lenny Bernstein incluye a, a José Carreras, el tenor español, eh, para darle voz a la, a la interpretación del, del personaje principal en las canciones y a esta soprano eh, Kiri Takanawa y muchas otras gentes, ¿no? Eh, okay. Okay. Es, una, es una película ambientada en Nueva York en los años 50 donde hay mucha inmigración de puertorriqueños y hay mucha, mucha cuestión eh, de encono entre las diversas etnias que habitan la ciudad. Y el soundtrack está precioso, muy bien puesto. Eh, es una película muy vieja, pero vale la pena que la vean. Y ahorita que platicabas, Pato, de, de John Williams, ¿qué, ¿qué nos querías comentar de John Williams? Este gran exponente de la música de películas como Indiana Jones, Star Wars, eh, Tiburón, etcétera, etcétera.
0: No, no, es... ahorita traigo un tatazo, pero fíjate. Nada más, nada, más, nada más para redondear eh, eh, esta idea que, que ahorita comentaste de La La Land. La, el, la película de la, la Dan que sí evidentemente tiene este tono entre musical y historia bonita, el soundtrack de la película tiene un tema en particular que tiene muchas variaciones en el soundtrack ¿sí? hay un tema pues, que toca el personaje principal pero en el soundtrack es la misma canción tocada de diferentes maneras, de diferentes sonidos, con diferentes motivos a lo largo de toda la película y, es, y este recurso también lo utilizan en otras películas. Esta película de Amelie de Jean-Paul Jané, o Jean-Paul, no, sé no me acuerdo cómo se llama el director, eh, El Vals de Amelie El Vals de Amelie esta película francesa, este, hay una tonadita durante toda la película, que es exactamente las mismas notas, pero tocadas igual, de forma diferente y llevada durante todo el score de, de, de la película y es como utilizan este tema para decir este es el tema de la película y lo vamos a interpretar durante toda la historia de la película con, con diferentes motivos, ¿no? Entonces, es, es muy curioso cómo, cómo terminan resolviendo esta cosa de creamos un tema para la película, pero no solamente se va a tocar una sola vez, sino la vamos a tocar en varios momentos con diferentes motivos. Nada más que quería... Apuntar este tema. Y de John Williams, pues, ¿qué no se puede decir de John Williams que no se haya dicho antes? ¿no? Realmente yo creo que es el referente máximo de, de compositor para películas, ¿no? Películas como Star Wars, Indiana Jones, Tiburón, etcétera. Todo, 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 lo que, todo lo que ya se sabe de ellos, ¿no? Pero lo que te platicaba el otro día yo con John Williams es que en Netflix está una serie de mini documentales sobre juguetes que se llama eh, de Los juguetes que nos hicieron, ¿no? En inglés y hablan de los transformers de las barbies de las, de las tortugas ninja pero a raíz de esa serie de documentales empezaron a hacer una serie como de mini documentales de películas y hablan de esta película de, de home alone este y la película de home alone tiene cuentan ahí en, en una parte de de, de de este documental pues que realmente fue una película diseñada escrita y y hecha desde el principio para para Macuca Cuclin, ¿sí? Entonces, película navideña, Macuca Cuclin, Macuca Cuclin, ¿sí? <risa> <risa> ok. Macuca Entonces, entonces se cuenta que cuando estaban haciendo la, la, la película, cuando la, la, la estaban, este, eh, y andaban en, en temas de, post, de, de preproducción, Decía, no, pues necesitamos pues una música pues muy navideña, ¿no? Música orquestal y no sé qué. Y a quién invitamos y quién sería el bueno. Y ahí entre risa y risa dijeron, oye, pues sería padre que, que John Williams hiciera la, la, la música de, de Home Alone. Y ja, 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 se rieron y dijeron, ¿qué va a querer hacer John Williams la música para una película navideña de una productora nueva, este, de unos cuates muy nuevos con un actor que nadie conocía, este niño monstruo? Y resulta que empezaron a buscar quién la podía hacer. No encontraban, no encontraban. Dijeron, pues a ver, mándenle un WhatsApp a al, al, al John Williams y que les dice Simón, yo le entro. Y las güey. Yo no sabía ese tema, ¿no? Porque pues, evidentemente el, el, el portafolio de, de scores eh, de películas de John Williams pues, es enorme. no y, y que él haya entrado a, 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 a musicalizar esta película navideña pues evidentemente sí, sí fue como de, de pues me gusta el dinero <risa> no no sé si fue no, no sé si fue por ahí pues pero pero no, es pero esto, trabajar si, pero, pero, pero es un dato muy curioso ¿no? que, que John, el maestro John Williams pues haya terminado haciendo la música de Home Alone ¿no?
1: no solamente hace música para películas hace música clásica es un músico entrenado en el género clásico tiene su propio repertorio sus propias obras pero también, además de las películas y de su, su propio eh, repertorio, ha compuesto la música de, de varias olimpiadas. Entonces, así de grande es la importancia de este señor y, y así de grande ha sido la huella que ha dejado, ¿no? ¿Quién ¿no? Quien no recuerda los grandes temas que ha compuesto para estas películas, desde Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, Superman, el icónico... Eh, ostinato de tiburón, ta, 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 entonces ahí, lo oyes y tiburón. Pues, güey. ahí, ahí,
2: viene, ahí el viene el
1: pinche tiburón, y pues dónde está, cabrón, eh, 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 esa película eh, de tiburón, eh, a causa de este, de este tema, generó una psicosis bien cabrona, o sea, yo, yo, yo me acuerdo de haber visto tiburón cuando era niño, y, y pues, güey, ibas al mar o estabas en la alberca y, y pues te acordabas y sentías y escuchabas el tema y pues te salías muerto de miedo
2: escuchabas o sea, la música cosa, es que se te quedaba plasmada en tu cabeza no
1: así es o, o, o el caso de, de la marcha imperial en Star Wars que ha sido pues interpretada desde grupos de rock hasta videojuegos y, y la chingada y, ¿Y cualquier y pues, escena
3: donde aparece el
1: malo así es, entonces eh, es tan importante la música que te genera pues la identificación inmediata del personaje central de la película o de escenas de la película, como por ejemplo le pasa a Harrison Ford cuando interpreta a Indiana Jones, donde John Williams eh, hace la, la música y hay por ahí un videoclip en, en YouTube que vi hace, hace poco, hace unos meses, ahorita con la pandemia, que pues estás diosioso y no tienes mucho que hacer y te pones a ver donde en un reconocimiento precisamente a John Williams eh, le dan un premio de la EFI, que es la Academia de Filmes de, en Estados Unidos, no la que hay del Oscar, sino otra. Eh, le dan un, 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 un reconocimiento a John Williams y pues sale Harrison Ford y cuando sale le ponen el tema de Indiana Jones y cuando llega el micrófono dice me caga la pinche música, me la ponen Ascole. en todos lados.
0: Asco de la viejo sarra. Ha,
1: ha, ha sido tal el impacto que me la han puesto incluso en el quirófano mientras me operaban, entonces la odio ya la gente se ríe ¿no? Pero, pero pues sí, sucede eso es tan buena la música a veces está tan bien puesta dentro de la película que te genera en tu imaginario la identificación inmediata, plena y brutal del, del personaje, ¿no? Y, y de eso se trata o sea, no es un rollo de, de ver la película y, y, y estar atento a la historia sino a todo lo que sucede o sea, Ajá. en una película puede haber varias historias al mismo tiempo y por lo tanto hay varias intensidades hablando de la música que tienen que estar también puestos que te tienen que generar algo y por eso muchas veces Ajá. te acuerdas tú te acordabas ahorita de, de los créditos de Pulp Fiction o te acuerdas por ejemplo de esta marcha imperial de Star Wars eh, y cosas así y, y, y quedas inmediatamente transportado al momento y, uh -huh. y, y te, y te sí. acuerdas incluso pues, si, si las palomitas de, de esa tarde cuando viste la película estaban buenas y te las comiste o, o no te las comiste etcétera, etcétera, entonces es muy padre este rollo de, 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 de las películas, Miguel de las... ¿tienes, ¿tienes algún otro tema?
2: Sí, cómo no fíjate que les voy a platicar de la película de Social Network del 2010 de David Fincher eh, pues de Social okay. Network pues es la historia de, de Mark Zuckerberg desde que estaba en la universidad cuando por ahí se da la, la oportunidad de crear Facebook ¿no? ya pues, lo que trata la película pues es bien conocido porque pues, todos sabemos cómo empezó y, y dónde ha llegado esta red social pero pues lo que les vengo a platicar es del soundtrack ¿no? resulta que al director, a Fincher se le ocurre invitar a Trent Reznor de Nine snails Nails a, comp a componer el, el soundtrack para la película ¿no? entonces inicialmente Tren Reznor le, se niega, le, le dice que no porque venía terminando una gira y tenía contemplado empezar a grabar música con un proyecto que se llama To Destroy Angels, que la cantante es la esposa del propio Tren Resnor y por ahí estaba su agenda pues ya ocupada, ¿no? entonces a los pocos días pues recapacita y, y, y contacta al director para decirle que siempre sí, quiere participar en el proyecto y con la, con la, con, con la duda de que a lo mejor Fincher ya había recurrido a alguien más y pues resulta que Fincher le contesta que pues estaba esperando precisamente que recapacitara porque pues el proyecto era interesante y por ahí se, re, se, se, eh, se daba la oportunidad de participar y colaborar, ¿no? Lo, lo padre de este soundtrack y una de las circunstancias que eh, en, en ese momento resnor no había, no había tenido la oportunidad de crear un soundtrack o un score para una película entonces no tenía mucha referencia o mucha idea de qué hacer, ¿no? Entonces hay un chorro de videos en YouTube donde está, pues, en el estudio de tres resnor donde tiene todos esos sintetizadores modulares y todos los, los teclados que maneja y efectos y todo el tema, donde empiezan a construir los pequeños motivos o el concepto de este soundtrack. El, el tema principal, que es el que escuchamos en el tráiler pues es un pianito, pero eh, detrás, pues, hay un chorro de sonidos, hay estática, hay ruidos, hay glitches, hay defectos de audio que, que visten muy bien el soundtrack y le da, le da unos alcances a la película que, cuando menos para mí, eh, que la veo de vez en cuando, lo que me motiva a ver la película es escuchar el soundtrack, pero conjunto con la película, junto con las imágenes, junto con el desarrollo de la historia y los personajes y pues, los diferentes momentos que vive el, el personaje principal, que pues, es, es el creador de Facebook. ¿no? Entonces, a mí se me ha salido interesante ese dato. Otro dato interesante por ahí es que Tres Red, no es bien conocido por ser muy exigente con su propio trabajo, y que comenta por ahí que cuando se acercó con los primeros, las primeras ideas, los primeros borradores sonoros de sus ideas para esta película, él esperaba que hubiera cierta retroalimentación del director, y el director al escuchar lo que le mostró, le dijo que no tenía nada, nada malo que decir, ni nada que aportar, y Reznor, pues el comentario es, esto nunca había pasado, no de que lo primero que mostrara por ahí, eh, gustara y ahí quedara, porque él solo se exige mucho más. no Entonces, pues a mí me parece un, un, un buen ejemplo, de, de los poderes que puede alcanzar el soundtrack en el cine y de cómo construyendo un concepto, pues le das un alcance a la película diferente, ¿no? Imagínense la película del Facebook con música pop de moda de los años en que ocurrió la historia, ¿no? Hubiera sido completamente otra película, ¿no?
1: Definitivamente. Eh, esto de que estás señalando es importante porque eh, es un ejemplo de una película donde la música generada para la película casó también que ganó muchos, muchos premios, ¿no? Y, 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 y va formando parte de la historia. Finalmente la música se convierte en un personaje más, a pesar de que sea eh, música instrumental generada con cualquier instrumento, el que sea, y más en el caso de Trent Reznor que es pues, iconoclasta y, y experimenta mucho, pues les resultó que muy bien y esto generó, pues, Toda una eh, crítica y una aclamación al trabajo tanto del film como del score de la música. Por ahí hay, una, hay un dato Ajá. donde un crítico este, describe el resultado, y cito, como un redundante, insufri insufrible, como cualquier banda sonora en la historia reciente, sin señales de ser sobresaliente, no tiene principio ni fin, no tiene el suspenso, la adversidad, y lo más importante, sin sentido de la realización. Asco Entonces, de viejo sarra. Hay opiniones para todo, ¿no? Y, y este señor pues es un crítico, debe saber de lo que habla. Pero, Muy chafa, por cierto. en este caso, pues se equivocó, ¿no? Este, esta música ganó premios como el del Boston Society of Film Critics, Ajá. como el del los Ángeles Film Critics Association, Las Vegas Film Critics Sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues, definitivamente el gusto al ser subjetivo, pues, va a tener opiniones a favor y en contra. Pero el, el tiempo, que es muy cabrón y muy sabio, pues, pone todo en su lugar, ¿no? Y, sí, eh, claro. ¿Sucede es, es con muy, las
0: películas? Es, sí. Uh -huh. Adelante. No, no, sí. sí. Termina, termina.
1: Pues no me interrumpas, pendejo.
0: <risa> oh, que la...
1: <risa> ah, ya se me fue la idea. ¿Qué iba a ser. No,
0: no, nada. Pues mi comentario de, de, de que es muy curioso que Trent Reznor nunca, nunca hubiera hecho un soundtrack para una película, ¿no? Con, con todo el bagaje de sonidos que tiene este vato, ¿no? No, no sé si, si, si ya se comentó aquí, pero, pero estaba renuente ¿no? a participar en la película como, ¿Ah? como compositor. Ya, uh -huh, ya sí sí es. Es, No, no se sí ha, oh, la... ha parecido
2: música de Nancy's Day. Si sí hay en películas, ¿no? De Crow, hay una versión por ahí de, de una canción de, de The Cure. <risa> bueno, no, mentiras, mentiras, uh -huh. mentiras, mentiras. mentiras No, The Cure hizo es su propia versión. Pero bueno, sí hay música de Nancy's Day en películas, pero canciones de sus discos, ¿no? No, no, no echa la música para la película.
1: Muy bien. ¿Qué más, muchachos? <risa>
3: Hablando de canciones hechas para, para películas, me, me lleva a, a recordar dos películas este, musicales. Este, una de ellas este, la, la, la vi por, por recomendación de, de Miguel. Es Brotherless, donde sale el, el actor que sale en, en casi famosos, en Famous. famosos, el guitarrista precisamente, Billy Cundro, dijo que que muere y es compositor y empieza a conocer a su hijo a través de la música que, que compuso. Este es, es algo que puedo re recomendar ahí para, para que vean todo. Lo que se llama la película. Nunca me, me puse a averiguar cómo se llama en español.
2: No sé si tú sabes, Miguel. Se llama Sin Rumbo y está disponible en Amazon Prime de hecho. Este esa película. La hizo William H. Macy Un actor bien conocido este, Yo creo que lo podrán ubicar por ahí Si, si buscan el nombre Se los va bien conocido Un chorro de películas Pero el dato curioso aquí Es que es su primera película como director ¿no? Y efectivamente pues sale Billy Crudrup Que es el, el, el guitarrista en, en, en la banda Steel Stillwater De la película que comentó Josie de Almost Famous Y ta también sale Anton, Anton Yelchin que también falleció recientemente, bueno, falleció hace algunos años, y está muy reconocido por su personaje en Star Trek, ¿no? Y por ahí la, lo, lo chilo de esta película es que obviamente pues ir alrededor de la música, es una película, digamos, de corte juvenil, pero a mí las canciones de, de, que, que salen ahí, que supuestamente compone el hijo y que, que el papá en, en su duelo este, empieza a, a escuchar y aprender a tocar y por ahí lo llevan las mismas canciones a, a participar en un open mic en un bar que precisamente es de William Macy eh, él es el que, el que administra el bar y que da el espacio a los músicos, pues sí, empieza a tocar una bola de canciones y por las situaciones de la película que pues no lo vamos a platicar para que la vean eh, termina con una banda de, de tocar, las, la, él solo su guitarra las canciones de su hijo termina con una banda completa, eh, tocando pues propiamente estas canciones que, que pues se, se ve como, como, como empiezan a conectar todas las, todas las canciones en, en el momento que las va conociendo de los cassettes pues empieza a traer a esta banda ficticia que se llama Ruderless en la película y, y empiezan a suceder un chorro de cosas. Tiene, a mí se me hace muy poderosa la película, tiene una parte muy impactante ahí que, pues, no la vamos a platicar para no, no spoiler a, a, a quien no la haya visto. Y, y el soundtrack, pues, es bien padre, ¿no? Tiene por ahí, este, pues son canciones muy sencillas, pero se me hacen muy bien puestas. ¿no? ¿La vieron? Sí. También,
3: otra, otra película que, que tiene un poquito de. Espérame, de Juan.
2: Destino. Espérame, Juan. Espérame. ¿Vieron esta película de les ¿Quieren comentar algo?
0: No, la verdad es que yo, yo ni siquiera lo ubico. Pero
1: la no voy sí a buscar. Yo sí la vi. La historia, pues, es muy fuerte. Está muy padre la construcción de la parte sonora. Y creo que eh, generan muy buenas atmósferas con estas. Eh, canciones estas interpretaciones y si sí, sí se las compras no a pesar de que Billy Kudrup pues, es un actor que no, no le da eh, por la tocada
2: este si sí le crees o sea si sí, sí se las compras curiosamente hay un chorro de entrevistas a raíz de esta película donde le preguntan que porque obviamente la, en el soundtrack él aparece como el cantante de, de muchas de las canciones y le preguntan pues que, que si toca la guitarra y si canta y él confiesa que no, que no toca la guitarra y que el hecho de que cante, pues es gracias al autotune. ¿no? Entonces, si agarramos de referencia que él es el guitarrista Steel Water en Almost Famous y en esta otra película, pues toca la guitarra acústica y canta como, como frontman de una banda, pues lo tiene bien dominado el craft de escena, con todo y que no tenga la habilidad de tocar el instrumento o cantar.
1: Sí, digo, finalmente son actores, tienen que prepararse, tienen que adentrarse en el personaje Muchas veces en, la, en las reproducciones los actores se meten a o a estudiar el instrumento un poco o de plano, como hizo Tom Hanks cuando dirige That Thing You Do, que es sobre una banda ficticia eh, en los 50 en Estados Unidos. De pues Oniders Los actores <ríe> The <Onidas>, de The Wonders, <risa> eh, le pide a los actores antes de entrar a la, a la, a la, a la filmación, que empiecen a tocar, que se cuelguen los instrumentos, que conozcan el instrumento que les, que les toca acompañarlos en la, en la trama de la película, y pues empiezan, empiezan a, 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 a usar los instrumentos, empiezan a, a no solamente colgártelos, es un eufemismo, ¿no? sino a, a, a tocarlos, a, a, a tratar de sacar la canción de la película, que es el tema que le da nombre al propio film, y finalmente eh, pues se genera ¿no? esa especie de simbiosis tan buena que, eh, que le compras y, y, y tú ves el desarrollo de la película y, y pues les pones ciertas pisadas ciertos acordes y, y, y vas comprando el producto ¿no? eh, otra película en ese tenor en ese, eh, del, del, del comentario que estamos haciendo es esta de, del pianista ¿no? de, de de, de, del pianista este de la Segunda Guerra Mundial, donde pues cae en un campo de concentración y por ahí los nazis lo penan al final y, y lo hacen tocar y se salva, ¿no? También eh, lo, las escenas del close-up de las manos del pianista cuando está tocando, pues son, 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 son muy buenas, son impactantes, pues, si bien no tienen que tocar el instrumento, tienen que hacer creer que lo están tocando, pues.
2: Que parezca. Y. y <risa>
1: Sí, de, 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 de un tiempo para acá Eso sí ha sido una preocupación Que ha sido bien resuelta Y atendida por los directores Y los actores Porque hay muchas películas Donde en la trama sale un músico Tocando y pues no les crees ni madres ¿no? O sea El propio Pedro Infante pues lo ves con la guitarra Ahí en el pecho y todo Pero pues toda la pinche canción en el mismo, Con la misma posición en, en La mano en la guitarra Y pues ahí, ahí desmerece, ¿no?
0: Ah, y, no, y, y no digamos de Elvis Presley, que supuestamente no tocaba nada, ¿no?
1: No, Elvis Presley sí tocaba, güey.
3: Que por cierto, hablando de, de esta del pianista, me voy a desviar nada más poquito. Me acordé de otra película muy buena, que es la película de La Leyenda de 1900, o El Pianista sobre las Olas. O no sobre a el cielo, algo por el estilo. No me acuerdo, de, de un pianista que, que lo encuentran siendo bebé en el primero de enero de 1900 y toda su vida lo, lo encuentra un uno que echa carbón en un, en un barco, un transatlántico de, del 1900 y él crece tocando el piano de ahí del, del barco y vive como polizón ah, es correcto. y nunca uh -huh. pisó tierra. Este... Eh, y digo, es, es una combinación de, de piezas de música clásica y muy enfocado al jazz, que era, digo, si, si nos vamos ya que creció el pianista, si, si nació en el 1900, a la edad de 30 años, pues, que el jazz y, y la música de grandes bandas era el fuerte, era lo que tocaba okay. ahí en el, en el barco, y nunca se bajó de, de ese barco. Órale, no la vi, no la, no la conozco. Ni yo. Muy, muy buena película el de el actor que hace de ese pianista si ¿sí vieron la serie Light to Me
2: yes, sí
3: ah, es, es con ese actor, no me acuerdo el nombre creo que es inglés Órale. y este volviendo por ejemplo al estilo de, de Roderles hay otra película muy buena actual Begin Again con Mark Ruffalo y Keira Knightley que se trata de que los dos sufren en cierta forma alguna ruptura y de cómo vuelven a tomar ahí su, sus vidas este, grabando un disco <risa> ahí está bastante interesante esa película que se supone que lo graban en todo Nueva York en vivo o se graban las, las canciones en la calle prácticamente oh, este, sale por ejemplo Silo Green Ahí, ahí sale este, como, como un rapero sí, Esa película, <risa> rapero más. Esa, película
2: no? es, es, esa película es, es ligerona Tiene ese elemento que decía ahorita yo sí por ejemplo Que te platican que, que grabaron la película en la calle Que pues, obviamente sabemos que no es posible Cuando menos no como se ve en la, en la película Pero pues no es relevante para la historia no Pero sí es una película que gira En torno a la, a la música y pues cuando menos yo cuando veo en las portadas Y eso que alguien trae una guitarra colgada Pues inmediatamente cuando menos la empiezo a ver A ver, a ver si, me, si me convence la película ¿Alguna otra que quieran comentar, jóvenes? Que, que por
3: cierto, nada más este, antes de, de terminar esa película el, Sale el, el vocalista de Maroon 5 Sale como uno de los actores principales Que bueno, a él sí se la compras que, que es músico, ¿no? <risa> No, fíjate, este este asunto de hacer películas
1: para, perdón, de hacer música para películas, pues tiene tiene muchas vertientes, no, desde la parte de la música clásica hasta la parte de eh, música incidental para, para los propios eh, filmes, eh, hasta la parte de componer canciones, ya incluso hay una categoría por ahí de mejor canción en la academia que otorga el Oscar cada año, pero yo quiero momento. mencionar el, el, el caso de este compositor, Randy Newman. Randy Newman es un compositor. Ah, buenísimo. Eh, americano. Que eh, en mi opinión tiene un, 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 un rollito especial porque participa en dos películas que me gustan mucho, ¿no? La primera es eh, Toy Story, la canción del tema de, de Woody de You Got a Friend in Me. Es de él. Es una canción muy bonita. Este creada para esta película de dibujos animados infantil, eh, una canción tierna, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tiene una canción que se llama You Can Leave Your Head On, que es una canción que él compuso uh -huh. para un disco de él en sí. los años 70's. La grabó y todo, pero agarró mucho vuelo al ser interpretada por Joe Cocker para la película de Nueve Semanas y Media de 1986. Eh, precisamente para una escena de un striptease. Esta película de nueve semanas y media, pues es la historia de un romance tórrido, que acontece la pareja, eh, se convirtió en un ícono, ¿no?, eh, en una imagen eh, cargada de mucha sexualidad, eh, muy bien apoyada por esta canción y por la voz de este gran cantante Joe Cocker, la, la hace suya. Un icono
0: de los tables,
1: ¿no? Sí, un, ícono un de icono los de dance, los tables. Se, totalmente. Se, se, se convirtió <risa> precisamente en, <risa> en, en un himno, ¿no? En todos los tables dance del, de, 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 pues del claro. mundo, donde es una canción sumamente apropiada okay. para, para un striptease, aunque no haya sido generada para, para eso, al usarse en esta película, pues ese fue eh, el, el matiz que se le dio. Por ahí, eh, uh -huh. después en los noventas, en los 90's, en los noventas, sí, hubo una película eh, inglesa que se llamó The Full Monty, que cuenta la historia de un, una bola de cabrones desempleados en Inglaterra. Uh -huh. Y Tom Jones hace una versión de esta, de esta canción de You Can Leave Your Head On, precisamente para un striptease. Eso quiere decir The Full Monty, uh -huh. que te quedas completamente desnudo y la vuelvan a, a, a retomar, ¿no? tan, tan fuerte fue la, 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 la influencia que tuvo en esta película de Nueve Semanas y Medios, que se volvió a retomar precisamente para lo mismo, pero ya con un striptease de, de señores maduros, eh, nada agradables estéticamente o visualmente, pues, cuerpos gordos <risas> o muy flacos, yacanosos, <risas> pero muy divertida, si la, si la encuentran por ahí de Full Monty, Véanla, eh. se, van a, se van a carcajear, es una película muy divertida eh, y, y, y pues nada, ese era mi apunte sobre Randy Newman, que es un compositor que en lo personal disfruta y me gusta mucho, tiene un sentido del humor bastante eh, peculiar y, y pues ha hecho grandes
0: trabajos. Bastante, ¿no? bastante, peculiar, bastante peculiar porque le gustaban los, la, la, los niños y los tables, ¿no? Entonces, no pato, saber no, que, no estamos que, que, hablando. Que, de no sabes cosas te, te, tenía en la cabeza. No estamos hablando. de ¿Por cierto,
1: estamos, que estamos hablando de los polos que se sí. pueden llegar a tocar al desarrollar tu trabajo como músico ah, okay. de películas. Es distinto. No te, no te emociones, no te proyectes. No me, no no me proyectes. Ese
3: comentario del pato para cambiar ligeramente el, el tema dentro de lo mismo. Le partieron su monster a esa película inglesa, los españoles, con su título de Se, bulque, se buscan fullmontistas.
0: Sí, Así hablan...
3: En España
1: es la de fullmonte. Ya conocemos eh, la historia de los nombres que le ponen en España a las películas. Creo que hay una ley que les obliga a traducir la película desde el nombre y les ponen nombres muy muy pintorescos y la y sobre todo las traducciones o sea son son películas por muchos años en España sí. no podías ver una película en el, en el idioma original tenías que verla traducida no entonces de repente pues llegaban las versiones con los doblajes de España y pues te cagabas de la risa porque pues son pues son precisamente para el mercado local y, y hay muchas cosas que que suceden yo me acuerdo en los noventas cuando hicieron los remakes de estas películas de Star Wars eh, cuando fui a ver al cine a las 12 de la noche, me acuerdo eh, ya a punto de, de, de contraer matrimonio en aquellos entonces, eh, pues emocionadísimo en el cine con las palomitas y mi refresco y la madre y empiezan, empiezan a pasar eh, eh, pasan un, una especie de tráiler, pero te lo ponen como si fuera la película. ¿Tú crees que es la película y de repente estás oyendo los doblajes entre españoles y, 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 y y, y cubanos, ¿no? De repente decía, Chico Luque, yo soy tu padre. Y, o, o, o una frase acá, en, choteando el español, pues nada, que me regresó para Alderán. Y tú decías, no mames, la van a pasar eh, traducida y esto va a ser un caos. Ya finalmente la película empezó y empezó en inglés y ya todo el mundo aplaudimos y nos sentamos a ver la película, ¿no? Pero sí, sí sucede pues con la música en las películas que te generan Muchas anécdotas, mucho contenido, muchas emociones, y cuando la película está muy bien puesta, pues sí te emociona ver la pinche película y la vuelves a ver una y otra y otra vez, ¿no?
2: Claro, es que fíjate que yo creo que la música y, y obviamente con los alcances que tomó de, to, de tomar canciones conocidas y músicos reconocidos para hacer música para las películas, pues es parte del, del, de lo que es hacer cine, ¿no? De Que es contar historias, aprovechando todos esos recursos desde la imagen, los efectos visuales, los efectos de audio y obviamente la música que es lo que, lo que nos dio pie a este episodio. Yo quiero nada más apuntar una cosa ahí que curiosamente pues no, no lo tenía yo tan claro, digamos, eh, que es el tema del exorcista, esta película del 73, que causó tal revuelo que, que había hasta notas de periódicos, de gente con crisis nerviosas y todo el tema, pero resulta que esta canción del exorcista, que se hizo tan icónica en el género de las películas de terror, pues no fue una canción que hayan compuesto especialmente para esta película, no fue eh, eh, tomada de un disco de Mike Oldfield, que es, que es el, un pedacito el inicio de esta canción que se llama Tubular Bells, parte 1, que es un track de 26 minutos, donde el patrón este de, 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 de las campanitas, digamos, pues es el, el, el tema del exorcista con la que todo el mundo lo ubica, pero si escuchas el track completo, pues realmente cuando empieza a incorporar más elementos, más instrumentos, pues se le quita ese, ese toque de, de misterio, de suspenso o de terror, que, que gracias a la película uno asocia con cuando escucha esta melodía, ¿no? Entonces, ahí, ahí me tocó ver un documentalito por ahí de cómo grabó este disco este señor. Y se me hizo muy curioso que cuando lo metieron al estudio que grabara todo, que, que él pidió cierta cantidad de instrumentos de todo tipo, teclados, bajos, guitarras, acústicas, eléctricas y todo el tema, cuando se estaba retirando otro grupo del estudio había unas tubular bells ahí pues unas, unos chimes o algo así y él pidió que se los dejaran, ¿no? Entonces con eso grabó esta, esta, esta parte y qué hubiera pasado si lo hubieran llevado, ¿no? Si no lo hubieras contado con ese instrumento para construir este track
1: no, pues hubiera que, sido muy, muy diferente a lo que a lo que se conoce hoy, ¿no?
3: Sí, que, que, que ahorita, por ejemplo, también algo que, que dijo Miguel de documental, ya prácticamente ahorita actualmente los lo que escuchamos digamos que son documentales creo que empezó con, con el de Bohemian Rhapsody hace dos años creo que ahorita ya es lo que se está acostumbrando, bueno, películas biográfica sobre, sobre las bandas. Empezó Bohemian Rhapsody y está también esta sobre Motley Crue, pero por, uh -huh. por ejemplo una que, que llamó mucho la atención a mí que se me hizo hasta mejor que, que Bohemian Rhapsody, por ejemplo, fue Rocketman de este, Elton,
2: John. De Elton, Elton John. John. Pero fíjate que estos ya son, ya son biopics. Ya pues obviamente al, sí, tratarse, yo, al tratarse de bandas, a tratarse de pantantes, de, de artistas, obviamente pues la música de estas bandas va a estar en la película, entonces es, está ahí, ahí está, no, pero, está, está porque, pintadito.
3: Eh, eh, últimamente pues, es a lo que oh. me, me refería, aunque curiosamente con, con esta de, de Rocketman a lo que iba, para mí fue bastante interesante porque... De repente, ya que le estaba viendo, fue de que... ¿A poco esta canción es de Elton John? Va, varias canciones fue de que yo no sabía que, que eso era Elton John y eran canciones que, que había escuchado. Y fueron canciones de que me declaro... A alguien que le gusta bastante Elton John cuando hace 10 años este, no estaba enterado de, de todas esas canciones que me gustaban, que, era, que eran de él. Pues este es, es algo que me llamó la, la atención ahí, este... Hace un, bastantes años o algunos años hubiera dicho, no, el toño no, que voy a estar escuchando eso, ¿no? Y, y, y este coincidió que bastantes canciones que, que he escuchado en la vida que, ah, esta chila, son, son de él, pues. Y pues ahorita yo creo que también por la pandemia y en lo que estamos, pues está interesante eso de que se ha estado este, haciendo eso de películas biográficas, pues, y, y hay planes de... De sacar más de, de otras bandas, por lo que he visto. A,
0: a, a mí es, se me hace que en ese sentido, le, yo creo que la película Biopic más antigua que yo recuerdo será la de Los Doors de Oliver Stone. Para no, nada, no sé si existe otra antes. Para nada, güey. No, <risa> <risa>
2: no güey. Que la de Hell. O sea, está la Bama, güey? O sea, no mames.
0: Esa <risa> fue en los ochentas. Ah, pero. <risa> <risa> Oye, tenemos que hablar. Fíjate. Estamos hablando de, 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 de la música del cine, pero tenemos que ver, participación de Ultrasónico, ¿no? ¿Qué ondas? ¿Qué ondas con eso?
2: Bueno, para cerrar este sensacional episodio de música y películas, el podcast 47 de Ultrasónico, pues vamos al autocebollazo, ¿no? A la autocomplacencia. Vamos a hablar de cómo hemos participado con música Ultrasónico en este claro. género del cine. Adelante, ¿de qué se acuerdan, señores? Platíquenme. Nada, pues estamos platicando de la
0: música en el cine, y, pero también hay que recordar que el ultrasonico ha tenido sus, sus ejercicios dentro de cine, no propiamente música de score, pero sí participaciones de temas de ultrasonico en varios proyectos locales eh, aquí en Cuadacán, y, y según entiendo hay algún proyectillo ahí de, de otras gentes, pero pues el único que yo recuerdo, porque yo tengo el DVD, quiero presumirles que yo tengo el DVD de la película de eh, El Recreo, la prepa, este, la prepa, la prepa. Iba a decir la tarea. Dije, pues tú no, 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 te la ves cabrón. No, no, no no, no. <ríe> la prepa. Película animada.
2: Este. De Juan, Man, Juan Manuel Figueroa. Con un, con, arráncale, pues, pues tú dilo pues, ándale, pues. Ándele, es pues, And, muy Juan, La hizo Juan, eh, Juan Miguel Figueroa, amigo de mi hermano Alfredo que cuando estaba con el cortometraje, por ahí, pues, son, son, son amigos, y salió el tema de, oye, ¿no necesito música, ah, pues, tenemos música del grupo, ¿no? Entonces, por ahí le compartió el disco algo y tomó por ahí el track 1, 2, 3, 4, el track final, que originalmente era un track oculto en el CD, pero, pues, ahorita en Spotify, pues, ahí está el track, ¿no? Porque lo dejamos oculto, pues, nadie lo iba a encontrar. Entonces, por ahí aparece en la fiesta donde todos los bonitos bailan y está muy padre el momento, y ese, ese documental, esa película, perdón, animada, pues tuvo un alcance importante que el Josi tiene todo el dato ahí, Josi platícanos
1: sí esta, esta película de dibujos animados para adultos, pues se generó allá en la primera mitad de los años, del año 2000 de los años 2000, 2006, 2007 si mal no recuerdo fue generada a partir de diversos trabajos de animación del propio Juan Miguel Figueroa eh, donde contaba pues algunas historias que le sucedieron a él y a sus amigos cuando estuvieron en la prepa aquí en Culiacán entonces se fue generando eh, un contenido en internet que lo llevó a participar en un concurso donde gana el concurso y se agencia 40 mil dólares aproximadamente para producir este, este material esta, esta película de dibujos animados este este eh, trabajo de, de Juan Miguel eh, está eh, contenido en un DVD que se distribuyó en Estados Unidos y Canadá, por ahí llegaron algunos aquí a México, Pato pues ya mencionó que tiene el suyo, eh, y cuando estaba haciendo la película Juan Miguel a través de Alfredo, que en ese entonces era nuestro baterista, eh, se comunica con nosotros para preguntar si puede utilizar... Eh, música de, de ultrasonico en la película, nosotros nos encantamos, nos gusta la idea, yo me acuerdo por ahí haber elaborado una carta donde eh, le autorizamos eh, utilizar las canciones que él quisiera de nuestro disco Algo, que fue grabado en 2004, eh, ya tenía uh, un par de años. Eh, que habíamos sacado este disco, este trabajo que es música experimental uno o dos tracks solamente tienen, tienen letras, son cantados todo lo demás es música generada por, por, por nosotros eh, con apoyo a, a, a las programaciones eh, que hizo Miguel y eh, este, este trabajo de la prepa pues tuvo, tuvo su impacto ¿no? salud mi pato, salud
0: eh, salud, salud
1: la prepa, pues fue producida por Five Producciones y Alux Films. Y pues tuvo música de nosotros, tuvo música de Gran Mama y música de Gerardo Amet, que es un amigo de nosotros de aquí de Culiacán también. Eh, que
2: Gerardo, participó con. No conocido de los hermanos ¿no? mayores de, de, de Miguel. Sí,
1: por supuesto.
2: Así de los, es. De los maravillos.
1: Así es. Eh, de hecho. Jesús y Manolo estuvieron en la primaria con Pavel y conmigo, con mi hermano nosotros los conocíamos por ahí eh, Jesús pues es un connotado cardiólogo y Manolo es, es un abogado y Juan Miguel pues se inclinó por esta vertiente tuvo este éxito y, y pues el trabajo ahí está, y por la parte del cortometraje de Frank Romero ¿no? La Mancha es un cortometraje ambientado Aquí en Culiacán, en el mercado Garmende, un mercado pues ya de muchos años, el mercado del centro de la ciudad, el mercado que todos los culichis conocemos, eh, narra pues ahí una historia eh, que no se las voy a contar, busquen el cortometraje, vale mucho la pena, un abrazo a Frank, eh, y tiene, si mal no recuerdo, un par de temas de nosotros, Miguel. Este cortometraje fue presentado en lo que hoy es el edificio del archivo histórico. Antes era la Procuraduría General de Justicia del Estado, en frente al libre de derechos por la calle Rosales. Y creo que ganó también algunos, algunos reconocimientos, ¿no, Frank, con este con este eh, cortometraje? Y ¿También? esa ha sido, pues,
2: no, falta, eh, la falta.
1: participación
2: falta, fíjate que Frank, falta Frank, Frank Romero también de Vaquita Producciones eh, creó por ahí una serie que ahorita nada más en YouTube me encontré un episodio si mal no recuerdo había varios había creo que cinco episodios era la serie completa ahorita nada más está el primero eh, en el canal de Vaquita Films es el canal de YouTube eh, y, y en, ese, en ese en esa serie que estaba que estaba produciendo aparece Flashback que es el primer track de nuestro disco 6 también por ahí hay un, un cortometraje también en YouTube que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, era algo, eh, algo a tu corazón, pero lo hizo Chito Gómez, que es el de Adumao, donde puso por ahí Martes Ambiental también de nuestro disco Algo y es, aparece nuestra canción completa y por ahí aparece un pedacito de otra, de una canción de Puertas del Exilio de Paco Pich y, y el grupo que tenía, que conformaba ese, esa, esa banda. Y otro track. Tiene tres tracks ese 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 trabajo, pero el track que aparece completo de principio a fin es el nuestro, ¿no? Ok.
1: ¿Es la serie esta que fue ambientada en el Bistro Miró?
2: ¿Cuál? La de, la de, la de Frank Romero, la de los... De Frank
1: Romero, así. Eh, pues es. En,
2: en la UDO y si sí hay escenas de la calle, no me acuerdo si el Bistro Miró, pero pues seguramente sí.
1: <ríe> Yo recuerdo haber visto... Un, un episodio. Creo que creo que sí. Casi estar seguro de que sí. Sí, yo sí
2: creo se, que sí. sí. se grabó ahí en sí. el visto. Ah, es, es verdad, es black, verdad. Ap aparece cuando le ponen play a una grabadora. no está, está chilo.
0: Sí, es, es verdad. A mí me tocó ver un episodio, pero según yo recuerdo, nada más estaba un episodio no en, en, en YouTube. A mí no me tocó ver los, los, los
2: demás según lloran cinco, pero ahorita nada más hay uno. Quizá ese es, es el dato correcto, Pato, que nada más haya producido un episodio y, y nada más. no
1: Bueno, eh, a, lo, a lo mejor vendió la serie y no puede poner toda la serie en YouTube, ¿no?
2: Claro, sí, hay sí, saber. Eh, ah, nos, quedamos con el, con, nos quedamos con la duda de qué pasó con esa serie, nada más pues si sí sabemos que apareció nuestro track ahí.
1: Y, y, y no bueno. solamente por quedarnos con la duda, sino también hablar un poquito de que pues aunque no haya sido la intención de nosotros como banda generar música para películas o para cortometrajes o para series, pues la verdad sí se siente chilo estar ahí eh, reflejado y contenido en trabajos de otras personas que también, también se dedican a producir su propio material a, a esta parte de las artes que es la industria del, del, del cine, del cortometraje que cada vez toma más auge no entonces eh, pues en lo personal yo sí yo sí agradezco estar cuando menos un poquito en este tipo de, de cosas y ojalá pero, en el futuro pues se vuelva a presentar pero, la oportunidad no para, para ver eh, qué sucede con Ultrasonico colaborando con alguien más y sobre todo mostrar a través de esos canales el trabajo que estamos haciendo.
2: Sí, es que es bien padre porque siempre hemos platicado que no, quizá no toda la música pero algunas canciones, sobre todo el disco Algo pues siempre le dimos esa, esa cualidad cinemática, ¿no? O, o de que puede vestir muy bien eh, este tema de, de la imagen y sumada a la música que hacemos, ¿no? entonces, pues sí, siempre, siempre es bien interesante y como bien dice sí, ojalá sea la oportunidad de colaborar con, con algunos otros proyectos con la música ahí, ya sean tracks hechos o incluso trabajando música especial para, para eso adelante
1: Así es, pues jóvenes, no sé si hay alguna punta adicional. De mi parte creo
0: que sí. Una punta adicional, una, una adicional, traigo una duda. Una vez cuando estábamos ahí en, en los estudios de pelota de, de Play Records, enfrente del santuario, fueron unos chavos a grabar un track este, para un cortometraje. ¿Era uno de estos o, o, o era otro proyecto?
1: No, este era de, de, de otro chavo también que se estaba dedicando a los cortometrajes pero no, no quedó no quedó realizado. Se platicó mucho, por ahí andaba no, el sí lo, sí lo, sí lo
2: hicieron. Sí lo era, hicieron. Era un trabajo pues para un concurso. Sí, sí, sí se logró, no me yo sí lo vi. No uh -huh. me acuerdo dónde, no me acuerdo si en algún momento lo subieron a YouTube. Este, yo estuve en contacto con el con el director, digamos que lo apoyaba el Alfonso Madrigal y el Es cierto. y en, estuvo ahí en el estudio, el que está asociado con el piolo en esta productora, yo sí, tú lo conoces. Barraza. Barraza, que estuvo ahí en el estudio acompañando a estos chavos de norte. Los norte hicieron estos tracks que los apoyamos ahí grabando ideas cierto. y con efectos y todo, que nos daban muchas ganas de meternos, pero pues era, era un rollo de ellos que nosotros nada más estábamos grabando, ¿no? <risa> es Así cierto. Es. Era, era, como un,
0: era, era como una historia que se desarrollaba en el estadio en el de los dorados. ¿no?
2: Exactamente. Así hey. es déjame, voy a recuperar por ahí hay unos correos por ahí que tengo con este muchacho Andrei, no me acuerdo cómo se pedida. este, a ver si por ahí tengo el link y por ahí se los comparto, entonces yo ya nomás terminando de apuntar, me tocó ver un documental en YouTube que se llama Score a Film Music Documentary eh, que, que uh -huh. pues, es, un, es un documental con, eh, bien, eh, comercial, digamos eh, con derechos de autor, me tuve la suerte de, de encontrármelo ahora en tiempos de pandemia, muchos sitios musicales se dedicaron a, a buscar material para compartir en sus, en sus sitios para generar contenido, ¿no? Entonces, como no había conciertos, como no había nada, pues se dedicaron a rasgar el YouTube por todos lados, a ver qué encontraban, y me tocó ver este documental, que muchas de las películas que platicamos ahorita, de, desde los 70s, 80s, 90s, incluso 2000s, pues vienen por ahí momentos, ¿no? Momentos de todo, desde... Desde aspectos de cómo impactó esta música hasta cómo la crearon y está bien para el documental. Ya no está, ya lo tumbaron, pero está padre si por ahí alguien lo quiere buscar. Quizá en algún otro lado pueda aparecer o en alguna plataforma que tampoco lo he buscado, ¿no? Pero pues por ahí, nada más dejando, redondeando la idea de este podcast. Nos vamos.
1: Nos vamos, nos vamos. Fíjate que antes de irnos estoy viendo eh, eh, tu blog, música y otras ondas, Miguel. A ver. Eh, una entrada. ¡Sámonos! Abril 4 de 2006 Tómala Hablas Tómala, Barbón. de La Mancha Y dices en tu entrada Que en La Mancha De Frank Romero para Vaquita Producciones eh, Ultrasónico Participa con un par de temas Participamos con Inter Short Version Que aparece en la escena inicial De La Señora que Vende Rosas Y Dos Enigmas Un tema oscuro misterioso en engas, de miedo dos, canta, dos cantado dos por pato que aparece en varios momentos <risas> como en el de la persecución. Agradeces la colaboración con Fran Romero e informas que próximamente se participará en la prepa de Juan Miguel Figueroa. Fíjate lo que es la historia, la memoria. Y así amigos, esto fue este episodio número 47, Simonor. 47, recuerdo, 47, es el 47 único sí. podcast donde nos dedicamos a hablar un poquito de la música en el cine, la música en las películas, los scores y los soundtracks. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le agradecemos claro de sí. nuevo a Tlaloc que nos permite retomar estas entregas que con mucho gusto hacemos para ustedes. Y nos vemos en la próxima edición. Esto fue Ultrasonico Podcast. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Bye.